0: A humanidade encontra-se devastada. Após anos de afeminação do homem, feminismo e vitimismo, os últimos Neandertais resistem em suas cavernas. Muito
1: bem, Dilma. Onde é que está? Onde
0: está o
2: que, Fred?
1: Meu chapéu do clube! Tenho uma reunião esta noite na Leal Irmandade dos Búfadores.
0: Está começando sociedade primitiva. Bom, elony Salve, salve, confraria! Hoje estamos para mais um programa para vocês. Hoje um programa que, para mim, é... eu, eu, eu lutei muito para acontecer, eu fui atrás da pessoa, eu pedi que participasse. Um ouvinte surgiu contando histórias absurdas, assim, usando o bordão, totalmente bestiais envolvendo o irmão dele e envolvendo família. E além disso, também, ele vem contar sobre um momento muito delicado da vida dele e sobre as histórias desse, desse grande personagem aí do mundo. O Sociedade Primitiva faz muito isso. Traz as pessoas e mostra. Essas pessoas existem. E uma pessoa que existe é ele. Salve William Oliveira!
3: Salve, ouvintes! Boa noite para todos. Bom dia, boa tarde. Como é que estamos?
0: Opa, tá tudo bem, grande honra falar com você. Foi difícil conversar com você, hein? Não, você é foi jogo muito, duro, hein?
3: muito desencontro, aí, situações é. adversas hein? e demorou bastante, né?
0: Meu irmão, quando você contou a história sua, é, muita gente ficou chocada. Eu acredito que no final deste programa as pessoas devem ficar chocadas também. É, se você tivesse que narrar, primeiramente, antes de tudo, a sua infância, como que você classifica ela?
3: Olha, a minha infância foi uma infância assim, várias coisas que aconteceram, que eu só fui entender agora. É, Não é muito que eu vivi, assim, porque eu, eu, eu tenho 21 anos. Mas foi o que eu vi. Várias coisas que eu fui vendo, assim, eu fui compreendendo. Muita mentira, muita muito vício, muita coisa assim. Sua casa era uma casa é, turbulenta? Como é que era? Tinha muita violência? Olha, minha mãe e meu pai são pessoas da roça, né? Então, eles tinham essa doutrina, assim, de... Educar na base do chicote, né? Menos o meu pai. Meu pai, ele sofreu muito disso e ele não passou muito disso pra mim. Ele era um cara que ele preferia ensinar de outra maneira. Lá era a linha dura? Não era a linha dura. É, dentro da possibilidade financeira que a gente tinha, meu pai era, é um mecânico, ele tinha uma oficina mecânica. E aí ele e o meu irmão ele trabalhavam juntos, né? Aí, aí vai vir a, o gancho. Aí não faltava, era uma época diferente, né? Que eles conseguiam prover, assim, um pouquinho na pobreza, assim, de... Porque é uma profissão difícil. Mas linha dura, assim, eu diria que não. Na presença do meu pai não tinha nada disso. Meu pai sempre foi muito caridoso, assim, ele... Quando ele estava presente, ele queria ajudar. Quando ele não podia, ele não ajudava. Porque ele não conseguia. Sabe? Mas ele fazia o que ele podia. Ele sempre foi um pai muito presente. Eu diria que eu tinha uma família excelente na infância, por mais da situação financeira, né? Seu pai é um modelo pra você, William? Meu pai é o meu maior herói que eu tenho.
0: É mesmo, que bonito, cara. Ele que passou bonito. por muita
3: coisa na vida. Que tanto bonito. quanto a minha mãe.
0: Pô, que, que coisa linda, cara. De verdade. Então ele é um, ele é um exemplo pra você. Apesar é um... dos pesares e tal, papapá.
3: Mas a, a índole não é incomparável pra mim. Eu nunca conheci uma pessoa igual. Nossa, que bonito ele, que bacana, ele era cara. muito invejado também pelos parentes da minha mãe, que se abusavam era... né, da situação, né? Eram pessoas ruins? Não pessoas ruins, mas pessoas que passaram por uma pobreza extrema, falta de emprego, e nisso aí, no que elas viam, né, que meu pai tava no... tinha o próprio negócio, que na época dava muito certo, oficina mecânica, eles é, vinham tirar vantagem. Se quiser que eu dê um exemplo aí... Por favor. É, no que meu pai não tava em casa os meus tios, eles trabalhavam tipo é, a gente é de Porto Alegre, né então tem as cidades da volta, Viamão Caxias do Sul, coisa assim e eles vinham assim quando meu pai não tava e começava a consumir dentro de casa com o aval da minha mãe que omitia informação, né
0: Sua mãe pra não dar confusão eu nunca aguentava
3: olha, até o fim da vida dela foi assim até no último momento dela ela defendia
0: você já observava as coisas dentro de casa errada e, e comentava, ou você se
3: omitia? Não entendia nada. Ah, era meu era meus, tios, era meus tios. Ah, meu tio veio me visitar, beleza, ele tá indo pro serviço. Ótimo. Vida. Então eles eram oportunistas mesmo, assim. Exatamente, exatamente. Até o último momento de vida da minha mãe, eles foram assim.
0: Quando... Você se deu conta, você começou a dar palpite ou ainda assim
3: você se omitia? Eu dava palpite, mas eu era repreendido. Ah, meu Deus. Era Pela como se a mãe. sua opinião não tivesse valor. Mas assim, a história tá só começando agora. <risos> Tem coisa aí que vai ficar cabulosa já. Bom,
0: então você nasceu num lar que apesar das dificuldades não faltou amor, graças a Deus. E você tinha seu pai como exemplo. Seu pai é, acabava sendo é, é, infernizado por esse, por esse lado ruim da família sua. E aí, o que foi acontecendo,
3: meu irmão? O que foi acontecendo, o que foi infernizado, durou anos. Até, sei lá, da época que eu não era nem nascido. Eu sou o irmão mais novo, né? Do hum. casamento... Meu pai teve dois casamentos. Teve o casamento que ele teve os três irmãos, que eu posso comentar depois. Uhum. Ele era casado com uma mulher, sabe, daquelas... E o casamento que ele teve depois que ele se separou dessa mulher. Que foi o casamento com a minha mãe. Que só teve eu e o meu outro irmão. Que é mais velho que eu. Eu sou o caçula, assim. Fez a forma e jogou fora. Como assim que você fala? Não, porque eu sou o último, né? Ah.
0: Entendi. Você fechou a fábrica.
3: Fechei a fábrica do meu pai.
0: É, tudo bem. Beleza. É, nesse, nessa situação... É, vocês viviam, assim, apesar das dificuldades,
3: vocês viviam bem? Não chegou a passar dificuldade real, assim? Já, muito. Teve épocas na oficina do meu pai que o negócio não... Ficava mais de uma semana sem aparecer um serviço. Ah, meu Deus. É época dos carros a álcool, assim, porque carro a álcool dava muito defeito. Então sempre tinha um socorro, alguma coisa pra fazer.
0: Entendi. E aí, meu irmão, o que foi acontecendo na sua vida? Seu irmão deslanchou, né? Pelo
3: que você fala. Não, ele... É que é o seguinte, eu já vou adiantando, eu ia falar isso mais para o final, só que são três homens na família com a mesma personalidade, eu, o meu irmão e meu pai. Então, sabe? São meio difíceis. É, de lidar assim, é a personalidade é a mesma. E
0: hum. isso
3: você considera um ruim? Olha, eu acho que se todo mundo se mobilizasse, chegasse eu cheguei numa conclusão muito boa que se todo mundo se juntasse junto essa parte eu quero chegar depois porque foi uma epifania que meu irmão teve e foi tirada dele por um pastor de igreja se todo mundo se juntasse fizesse um, um negócio próprio cara, a gente ia se dar muito bem porque todo é mundo mesmo? tem a mesma habilidade mesma habilidade, mesma habilidade de comunicação o meu pai, ele é, ele é melhor que nós se juntar é. nós dois ele é um cara que ele sai na rua e faz dinheiro falando e aí po poderia ter dado muito certo só que meu irmão estragou tudo, futuramente, anos depois, mais de 20 anos depois.
0: Que é o ponto que nós vamos chegar aqui, da, dessa desse, desse, que vai
3: culminar na tragédia, vamos colocar assim. Sim, e o pós-tragédia, porque o bom dessa entrevista ter demorado foi que na última semana aconteceu muita coisa que me fez botar a cabeça para funcionar. É mesmo, Agora cara? Eu enxergo. Vai vir plot twist por aí? Vai vir plot twist, além do comentário lá que o pessoal ouviu.
0: Muito bem. Bom, meu irmão, então muito bem, já passamos pela sua
3: adolescência.
0: Até aqui, tem alguma coisa importante pra comentar? Que, ou podemos seguir com, esse, com, a linha de, com a linha das histórias.
3: Não, a gente sempre estudou em colégio público aí, meu irmão. Posso falar o nome do colégio? Não sei. Pode. Ah, o Liberato usando na Zona Norte de Porto Alegre. É. Colégio que quem passou por lá sabe como é que é punk o negócio. É bruto. Dizem que é um bom colégio, mas.. É, tem facção, tem tudo aí. Que não vou falar o nome das facções, assim, Não, não, hoje. não. Algumas sumiram, não, não, não. Melhor não. Mas o sistema é bruto. Olha, rolava muito bullying. Eu sempre fui o um aluno mais velho, assim, então eu não passei muito por isso. Eu nunca fui repetente, mas eu passei muito por situações assim, tipo, ver o cara zoando o outro cara lá três séries atrás. Você viu muita coisa errada. Muita. Muita mesmo. Já vi coisa criminosa dentro da escola.
0: Caramba. Bom, é. Com relação a, a namoradas e tudo, assim, você teve muitas namoradas, você era namoradeiro,
3: você era mais de boa, como é que era? Olha, aí eu teria que entrar numa outra seara, assim, que é o seguinte: o meu irmão, ele foi amante, né, de uma mulher casada. Uhum. E eu era o namoradinho, eu tinha cinco anos da filha da menina. Caraca! Que loucura! Então já fui infectado pela personalidade muito cedo. <risos>
0: 2005,
3: época do Rebeldes. Mas
0: uh, você era, era estilo vagabundo assim? Já chegava chegando?
3: Não, eu sempre fui muito estudioso. Nessa época. Depois ah. eu me perdi muito depois. Era, eu não sei, eu não vou me lembrar da história, porque faz muito tempo. Mas eu já teve viagem. Tipo, a mulher era muito amiga da minha mãe. Ela era a melhor amiga da minha mãe na época. Da minha falecida mãe. E aí, minha mãe cobria, né, pro marido da mulher as coisas, assim, que aconteciam dentro da oficina, <risos> né, essa oficina durou de 99 até 2010, 2005 foi quando meu irmão pulou fora, né, pra fazer a dele, que eu posso contar também, se vocês quiserem saber. Sim, Mas... por favor. É, o meu irmão, ele era o seguinte, ele viu o seguinte, que mecânica não dava dinheiro, não dá, é muito trabalho. Pra o pessoal que é mais antenado em carros, assim, é muito trabalho para pouco lucro. Então ele começou a fazer curso, isso meados de 2004, 2005. Aí ele começou a fazer cursos da pintura, que estava em alta na época, pintura automotiva. Sei lá, em uma hora tu fazia 500 reais, isso pra época. Pintava dois para-choque, fazia uma... Que é difícil, mas ele começou a fazer curso sobre isso. Aí meu pai, ele tinha o seguinte negócio, ele não queria isso na oficina dele, Frescura, ah, não gosto do cheiro da tinta, não sei o que. Aí eu não sei o que aconteceu. Isso aí foi coisa que eu aprendi agora. Eu falei com a minha irmã lá distante. Ele tinha essas frescuras, meu irmão encheu o saco e resolveu alugar a garagem dele. A primeira garagem que ele teve. Era uma garagem que cabia três carros, dois carros do lado da do meu pai. Tanto que ele utilizava o compressor de ar do meu pai, que é uma ferramenta essencial para pintura. Né? Com, certeza, com certeza. Aí ele, ele, o estalo bateu na cabeça dele é, nessa época. 2006, 2005.
0: Bom, até aqui as coisas estavam. Não estavam perfeitas, mas estavam ok.
3: Não, não estavam ok, porque com a mãe desse meu irmão. Vamos chamar ele de corno? <risos> porque ele foi. Não, e ainda sei, deve sei. ser. E vai ser de novo, porque eu sei muito bem. E eu vou contar depois, e vai ser muito gostoso de todo mundo ouvir. Ah. É ele tinha esse negócio dele que ele sempre foi muito egoísta. Uhum. Ele sempre quis se aparecer. Ele foi uma pessoa que sempre quis se aparecer. O corno. Ele é o irmão mais velho. É o primeiro irmão do meu, que eu tive assim, do casamento anterior do meu pai. E aí ele tinha essa mesma personalidade do meu pai, tanto que a falecida da mãe dele dizia assim, ó. Eu nunca falei com ela, nunca cheguei a conhecer. Mas o boto que rolava era o seguinte, ó, teu irmão é igual teu pai. Ó. Cabuloso.
0: Interessante. Ela ganhou pela, pela,
3: pela personalidade dele. O meu pai é o seguinte. Essa parte aqui é fudida. Aí tu quer continuar ou tu quer que eu conte a história do meu pai resumidamente? assim Resumidamente, por favor. Resumidamente. Eu sei que tem a
0: ver com o alcoolismo, né?
3: Isso aí veio, veio um pouco depois, tá? Resumidamente, meu pai era um cara da roça de Santana do Livramento, uhum. que é uma cidade que não tem indústria. Então o pessoal tem muito esse negócio do, de fechar negócio. assim Ah, vou te vender esse Play 4 aqui por não sei quanto, assim, aí eu falei, qual tá estragada? É tipo isso? Uhum. Roleiro. Roleiro. Exatamente. Aí quando aconteceu isso aí, do, do meu pai viver nessa cidade, né, cresceu e tal, escolas difíceis, ele, ele fez a escola, até não sei qual série, aí ele aprendeu a malandragem, meu pai sempre foi muito malandro, só que o pai dele e a mãe dele, eles eram muito manduens. Hum. Aí com 13 anos, meu pai, acho que na época que tava começando o negócio do sertanejo, assim, ou não, música, assim, que eu envolvia violão, o pai dele quebrou o violão dele. Dizendo que isso era coisa de vagabundo. Aí, meu pai, aí meu pai começou a questionar, arrumou um emprego numa oficina que tinha na época de carros de corrida. Olha falei. só. E aí, faxineiro, cara. Todo mundo em oficina começa batendo vassoura, cara. É isso. Até hoje. Daí ele falou assim, ó. É a última vez que tu faz isso pra mim. Aí meu pai com 13 anos foi morar num puteiro. Pro que loucura, pai. cara. Ele Como foi tudo. isso, maluco? Exatamente, porque o pai dele puxava a orelha dele, batia nele. O pai dele era, era, era um cara muito linha dura. Ele era funileiro na época, não funileiro de carro. Ele era um cara que fazia fogão, coisas assim, peças. Ele era um ferreiro, praticamente. Ele era um cara que ele era linha dura. E o sonho dele... Era ser um mecânico automotivo, que começou a mecânica auto... Meu pai, ele tem 73 anos, ele é de 52, 53, não sei, sou ruim de conta. Hum. E aí ele queria ver um filho mecânico, aí depois eles se reconciliaram e tal. Meu pai sofreu muito na oficina, porque na época a oficina era foda. Mandava buscar, sei lá, uma marreta de desentortar vidro, essas porras assim. É, esquadro eu sei, redondo eu <risos> O pessoal ri até hoje dessas merdas, mas <risos> ele, ele viveu essa merda. Aí judiava muito dele. E como ele tinha rixa com o meu avô, que eu nunca conheci, aí começou esse negócio dele querer sair de casa. Ele saiu de casa depois que meu avô quebrou a... o violão dele, que ele tinha conseguido, trabalhando, lavando carro. Pô, sacanagem. Era coisa de vagabundo. Cabelo grande, antigamente, era coisa de vagabundo. Hum. E aí meu pai falou, olha, tu nunca mais vai fazer isso comigo. Aí ele arrumou um emprego nessa oficina, morou nessa oficina também acho que não foi com 13, foi mais velho que isso, ele foi morar num puteiro. Aí ele aprendeu a putaria. Foi pra zona. O meu pai foi morar na zona com, um, na, sei lá, 14, 15 anos essa parte. Ele omite muita informação. Eu falo que ele deixa escapar quando ele tá naquele jeito que ele gosta de falar. Ele tem vergonha da história dele? Depende da situação que ele se encontra. <risos> <risos> aí, aí nisso aí... Ele continuou trabalhando nessa oficina por uns 10 anos, né? Aprendeu a mecânica da época que tinha, carburagem, coisa assim. Aí ele foi pra outra oficina, ficou um tempo lá, voltou. Aí, só ele já tinha uns lá, 20 anos. Ainda que ele volta pra essa oficina que ele tava lá, ele já tava mais adulto, coisa assim. Aí eles pegaram... Ele tem um irmão dele, que é sacana, né? Que metia golpe mesmo. O único irmão dele já falecido. E aí eles inventaram de ser caminhoneiro, né? Fizeram um bom dinheiro com isso na época. Meu tio, né falecido, ele era pintor originalmente de carros, eles tinham uma oficina no interior. Só que no interior a oficininha não virava. Aí meu pai ficou sabendo de alguma forma, que eu não sei, porque ele nunca me contou, que na capital de Porto Alegre o negócio estava bombando. Então, em set... ele já viajou para Porto Alegre antes, mas em 74, mais ou menos, ele foi para Porto Alegre. Aí eu, eu, o apelidado era de castelhano, coisa assim ele era da fronteira, né, não falava português direito na época e aí ele foi fazendo o nome dele foi indo trabalhou em oficina da Chevrolet, trabalhou em um monte de coisa oficina do que que tinha na não época? É o dinheiro. fez um bom dinheiro, cara o cara era louco, mano. isso nos anos 70 fez um bom dinheiro cara, porque dava dinheiro na época caminhonete Chevrolet, C10 essas coisas assim, uhum. caminhonete tá fora, bah, olha na época tinha oportunidade nesse ramo Daí ele foi indo, foi indo, trabalhou, trabalhou, trabalhou... Daí depois eu quis voltar pra livramento... Nisso ainda Só... não conheceu sua mãe? A minha mãe ele foi conhecer, porra... 96... A gente tá falando de 74... Uhum, uhum. Aí ele voltou pra lá e conheceu a mãe do meu irmão, né... O corno... Aí a mulher manipuladora, né... A gente sabe como é que funciona isso aí... Meteu um boneco dele que é o corno... Aí depois meteu mais dois que é a minha irmã, que não posso dar apelido para ela, porque eu conheci muito pouco, meu outro irmão lá, que vamos chamar de músico, que ele é músico, tocou com, eu não vou falar banda, cara, mas ele fez um show esses tempos, ele é guitarrista, e aí, nesses filhos aí que ele fez, são os filhos do primeiro casamento. Aí deu um monte de rolo, que eu não sei também, ele resolveu voltar para Porto Alegre nos anos 80, Trabalhou numa cooperativa, assim, que tinha mecânico também, era tipo gente dividindo o mesmo prédio, todo mundo dividindo aluguel. Mecânico, pintor de carro, na época que a pintura tava começando, ah, montador, coisa assim, soldador, assim. Aí, nessas aí, acho que ele já tava separado, eu acho. Ou tava em pé de guerra. Essa mulher era muito louca. Você conheceu é. essa mulher ou não? Nunca, não. nunca. E ela odiava minha mãe, <risos> <risos> sem ter conhecido. Essa mulher ela, tinha parentes irmãs dela, primas esquizofrênicas. Um quadro de esquizofrenia. Então ela tinha, o meu pai ele já conquistou apartamento, casa própria, mais de uma casa própria. E essa mulher tinha o hábito de fazer o seguinte. Quando ele não estava, ela botava sinal de vende na casa. Ela queria vender as casas do meu pai. Certo. Meu irmão é de 80, o corno. Meu outro irmão é dois anos mais velho mais novo, quer dizer. Ah, então você é bem Bem, não eu sou, mais o novo. Eu é, sou o último. eu sou o último, entendi.
0: Não, mas eu não sabia que a diferença era tão grande.
3: Gigantesca. Você é bem, bem mais novo que seu irmão. Muito. Gigantesca. Aí teve, aí teve minha irmã também, que eu acho que é mais É a do meio é a mais nova, isso aí eu não vou me lembrar. Aí teve um dia que meu pai fazia muita viagem de livramento para Porto Alegre, né? Para fechar negócio de carro, coisa assim, porque meu pai era fazer rolo de carro. Mas era os carros da época, era o Chevetão, era o Fiat 147 caminhonetes, assim. Aí nessas aí, eles voltam numa viagem e tá a mãe deles lá botando uma placa de ventes na casa. Hum. Essa casa aí vai dar muita história ainda. Meus irmãos ficaram putos com a mãe deles e começaram a arrebentar a placa. Hum. Viram que a mãe deles era louca. Aí nessas aí, meu pai separou da minha mãe. Minha mãe não, da mãe deles. É, sim, da ex-mulher, sim. Aí meu pai veio morar sozinho. Veio Esses irmãos
0: seus, você tem contato com eles?
3: Bastante? <risos> Eu tive... O mais velho foi meu chefe, <risos> há pouco tempo. Ah, tá. Corno. Então você nunca, você nunca tratou com diferença, no seu coração? Nunca, cara, nunca destratei ninguém na vida, cara. Eu Entendi. nunca fui de, de fazer essas merdas. Entendi. Bacana. Isso é, é, é mérito seu, parabéns por isso. Daí tá nessas aí, meu pai foi morar em Porto Alegre e tal, pá. Aí ele montou, a, ele já teve meu, mais de 10 oficinas em vários prédios diferentes, mecânica, na época da, de ouro, anos 80. Aí nos anos 90 ele desiste da mecânica, aí ele quer montar um negócio de todos, ele começa a trabalhar numa empresa de todo, como mecânico, mecânico das combis, coisa assim. Aí foi aí que ele conheceu minha mãe, que minha mãe era secretária de lá, uhum. cuidava da contabilidade, coisa assim. Muito bem. Aí é, conheceram assim, os dois ainda eram casados mais ou menos assim, turbulência. Aí quando veio, em 98, eles começaram a se falar, aí já tinham se divorciado. Aí se juntaram daí, né? Então um fui com a cara do outro. A relação deles era uma relação bacana. No começo era até aquela relação básica, né? Só que na época não tinha esses negócios aí de manjina, coisa assim. Né? Hum. A mulher também se entregava pra história. Bom,
0: a, 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 aí o, a, o alcoolismo do seu pai desandou
3: depois. Não, ele bebia desde a época que ele foi pro puteiro, né? Da adolescência. Ah, tá, tá. Ele já e ficou era, mais de e um E era um
0: caso muito grave?
3: Na época, não. Não começa com coisa grave, começa na brincadeira, pô. Foi engraçado, fica doidão, tá, pá, pá, pá. Mas, é não. E aí, o que foi acontecendo depois? Aí, em 99, tiveram meu primeiro irmão, né? De sangue, que foi o. Eu não vou falar o nome dele, porque senão ele vai ficar muito constrangido. Ele é introvertido, ele tem um quadro de Aspinger. Ah, o seu irmão é Aspenger. Eu, eu autodiagnostiquei, porque ele estudou em escola especial, lá por 2005. É eu e esse meu irmão com Aspenger, que é do casamento do meu pai com a minha mãe. Ele já tava divorciado. Tanto que pagava pensão já, tudo, todo esse rolo, Entende? Entendi. Esse,
0: esse irmão, ele é, é gente boa? É bacana a sua relação com ele?
3: Claro, porra. Ele fica no computador aqui zoando e eu fico dormindo na cama aqui. Ah, gente, meu Deus. É. Olhando live a gente até olhou a live ontem lá do filme lá que explode a cabeça <risos> a gente se de boca né? ele não tem maldade esse que é o problema dele, não tem a malícia ele não, não enxerga a maldade entendi
0: então só recapitulando para os ouvintes um é o irmão mais velho que... três irmãos do mesmo casamento isso que era do meu pai, o primeiro dele e do, e do segundo casamento vem você e o, e o seu irmão que tem Asperger que você suspeita
3: que você também tem eu não, porra. Você Sou não acha que até aí? Não, não. Porque eu sempre tive nessa iniciativa de fazer as coisas, né? Eu ah, sempre socializei é.
0: bem. Entendi, entendi.
3: Muito bem, meu irmão. Chegamos agora.
0: Entendemos um pouco da sua história. O seu pai continuou com a sua mãe ou
3: separaram? Nunca separaram. Porque minha mãe morreu, né? <risos> entendi, entendi.
0: É, então eles ficaram
3: juntos até o final. Até o final de 96, que eles começaram a sair, até agora, 2023, ali, que minha mãe morreu uma semana. Uh, uma
0: coisa só que ficou faltando você falar. A sua relação com eles, é, você falou que você via seu pai um herói e tudo. Mas a relação em si, dentro de casa, era tranquilo ou
3: tinha muito arrancar rabo? Muito arrancar rabo. é Muita discordância. Sempre. Principalmente quando eu fiquei mais velho. Porque você era rebelde ou porque eles te provocavam? Um pouco dos dois, olha Olha o seguinte, aulas aqui no, em Porto Alegre Funcionam da seguinte maneira, quinta-feira tu sai mais cedo Se eu tenho um troquinho sobrando Da passagem que eu andei a pé E eu quero ir numa house, saber o que é o Playstation 4 Eu acho que tu não tem direito de me xingar Eu não tô usando droga uhum. E eles eram assim Tá demorando, não sei o que Dar uma volta com os amigos, eles eram tipo assim Eles queriam coordenar muito caro. cara E depois vem a parte da exploração Que eu quero contar também, financeira
0: ah, tá, entendi, entendi.
3: Então vamos explorar
0: mais essas questões. Então agora vamos voltar para os anos 2000, voltar na cronologia, o desenvolvimento do seu irmão, que o seu irmão se tornou, um,
3: podemos dizer, e você me corrijo de ver errado, ele se tornou um empresário de sucesso. Muito potencial de sucesso, porém muito endividado porque fazia muita decisão errada. A empresa era gigantesca, tinha mais de 10 funcionários. Uhum. Pra, firma né, porque a empresa não pode estar o dono envolvido assim diretamente, mas era uma firma de pintura assim muito grande na qual eu me formei pintor e aí
0: o, o, como, é que, como é que foi caminhando a empresa dele?
3: Agora, começou com ele quando ele se formou no colégio em 99, que ele tinha 18 anos, uhum. aí, ele, aí meu pai parou com o negócio de todos assim ele e minha mãe pararam porque daí meu pai trocou um carro que ele tinha um Voyage trocou numa oficina completa num ponto de oficina porque ele queria ajudar o meu irmão, né? Pô, o cara ali não sabe fazer nada. Quer dizer, ele já, ele já brincava de mecânica desde pequeno. Então ele tinha muito potencial. E aí foi indo, né? Só mecânica, só mecânica. Isso 99, eu nasci em 2001. Aí o cara sempre foi muito legal com nós na infância, coisa assim. Trabalhava de mecânica, morava na oficina e tal. Porque queria morar sozinho. Aí quando ele viu que meu pai era muito meio fechada pra negócio de pintura, que ele, ele viu uma visão nisso aí. Aí meu pai censurava o cara direto. Não, que eu não gosto do cheiro da pintura, que não sei o que, que não sei o quê. Ele encheu o saco e montou a própria oficina. Que foi melhor,
0: porque aí ele, ele foi puxar
3: o. ele foi criar a história dele, né? Isso aí ele eu criou, acho que foi melhor mesmo. Ele criou a história dele, ele alugou uma garagem que era ao lado da oficina mecânica. Uma garagem, três carros igual eu falei. E aí ele começou a pegar os clientes do meu pai que queriam pintar um carro, que não sei o que, que não sei o quê. Aí ele foi crescendo, né? e meu pai seguindo na mesma isso aí de 2005 até 2008 porque daí veio uma pessoa do outro lado da quadra hum. uma conhecida nossa que ofereceu um prédio gigantesco de dois portões para o meu pai ofereceu para ele hum. aí eles combinaram uma coisa era o seguinte um, o corno o meu pai é o faustão tá vou chamar ele assim Aí pegaram e combinaram, um prédio vai ser a mecânica, o outro vai ser a pintura, beleza. Meu pai pegou um empréstimo de, na época, 20 mil, alguma coisa acima disso, porque poupa 2008, 20 mil reais era grande. Aí investiram no prédio e tal, encanação, compressor de ar, coisa assim, elétrica, iluminação. Aí quando chega na hora do meu pai conversar com ele, ele pega e diz o seguinte, Pois é, né pai, quem sabe tu não fica mais por ali, né, não sei o quê, não sei o quê. Meu pai, ao invés de xingar o cara, deu as costas e foi embora. Voltou pra oficina dele, a essa que eu acabei de falar. A oficina dele cabia seis carros, a né, do meu pai. Sim. E aí o cara deu uma rasteira, porque ele, ele ouviu a conversa da mulher oferecendo prédio pro meu pai. E aí ele, como ele tem o mesmo nome que meu pai, que eu não vou falar, hum. aí ele pegou e assinou o contrato no nome dele. Porque daí ele deve ter mandado um papo, porque o cara também é bom de lábia. É o, é o famoso sanguíneo, não? É o cara social. E aí ele alugou na frente do meu pai. Aí ele começou a oficina dele. Aí começou a dar muito certo, muito certo, muito certo. Muito certo. Isso 2009, 2010. Hum. Aí em 2012, meu pai... Na oficina dele, eu era criança ainda. Eu tinha 11 anos. Teve um infarte. Na coronária, não foi de botar mola. Aí ele pegou e vendeu toda a oficina dele. Na promessa de que o seguinte... Meu irmão falava assim... Olha... Vem trabalhar comigo aqui, pai, não sei o que não sei o quê. Aí meu pai vendeu tudo pra botar no INSS, que tava atrasado. Sim, pra poder e aposentar. Pra poder aposentar, ele não tinha mais condições. O médico falou o seguinte, ó, se tu é mecânico, tu vai arrumar outro pro teu lugar, porque não dá. Isso 2012. Hum. Aí, aí quando vê... Mas você acha que esse, isso aí era por causa do estresse? O que que era? Era, ele... meu pai tava carregando uma caixa de câmbio nos braços, meu pai é grandão. Hum, entendi, muito esforço. Estourou a coronária, ele trabalhava sozinho na época. Não Sim. tinha como a gente ajudar. Aí, ah, vamos trabalhar junto, pai, não sei o quê. Ele fica aqui na minha oficina, que é o prédiozão que eu acabei de falar. Resumidamente, ele bota meu pai na vassoura, dá 200 reais por semana pro cara. Fica de brincadeira com os funcionários e meu pai fica na merda. Aí meu pai Isso começou... aí, você achou que ele foi... Cusão com o seu pai?
0: Você achou que ele foi... Porque ele, ele, ele não quis dar um trampo mais suave, não foi, isso, inte, não foi essa a intenção ou não? Você acha que ele fez mal pro seu pai?
3: Podia ter dado um trampo suave que nem esse, mas pagando melhor, né? Pra ah, em casa.
0: 200 conto não dá, entendi. 200 aí. conto
3: em 2013, 14, porra, isso aí já não era merda nenhuma, por semana. Mas a gente alugava um apartamento na época.
0: É, basicamente ele pagou um salário mínimo.
3: Naquela época <risos> era um salário mínimo. Botou meu pai na vassoura por um salário mínimo. Enquanto isso, tinha um outro velho que trabalhava na empresa que ganhou meu, meu irmão. Na época, por semana, ele ganhava mais ou menos 750, 800 reais pra ficar borcegando.
0: Ah, nossa senhora.
3: Trocou o, seu, o pai. O seu também.
0: irmão é ruim. O seu irmão, apesar de ser um, empresário, um, um empreendedor é, que a
3: gente pode considerar de sucesso, ele tem, umas, ele tem umas cagadas, hein? Vou dizer a característica principal dele: ele bota o estranho na frente do parente, o parente ah, é? correto. É assim, define ele assim. Ele é engraçado? É né? Muito.
0: Entendi, entendi.
3: E ele se fudeu justamente por isso. Tá se fudendo, né? Isso aí a gente tá falando de 2012. É, 2012 ele arrumou essa mulher, a Dita Cuja. Que já era um capeta. Um cliente dele tinha essa filha. E passaram um final de semana lá viajando, não sei o que. Ele empur... ele, fe... ele foi de Jigulu. ele empurrou a filha pra cima do meu irmão. Nessa aí que, ela, que ele fez isso, o meu irmão apaixonou na mulher. Não deu um mês, já botou a mulher pra dentro da casa dele. Era um apartamento. Que cagada. E essa mulher é louca. Você e sua família já sabiam que ela era
0: BO ou demorou pra perceber?
3: O meu pai avisou isso. Olha, tu tem certeza que tu quer fazer isso? ele falando pro meu irmão. O corno. Porque o seu pai é malandro, lógico. Já que o cara é morou errado. em puteiro, já viu todo tipo de coisa.
0: William, eu sei que é difícil, mas vamos tentar fazer aqui. Tenta fazer uma estimativa de. Pra, pra alertar o ouvinte. Atenção, ouvintes, essa história é muito importante mesmo. Prestem toda atenção. Tenta fazer uma estimativa de sinais que deixavam claros que. Antes da antes gente chegar na, na tragédia em si. Tenta indicar sinais que comprovavam já que ela era BO.
3: Tenta fazer uma mini lista aqui pra nós. O pai dela, que era um drogado que traía a mãe dele. Não, desculpa. A mãe dela separou do cara, depois que teve essa mulher, e aí casou com um policial civil. Só que no que ela casou com esse policial civil, ela atraía ele com esse cara, que é drogado. Uhum. Tá, a mãe aí já não já...
0: prestava. Por
3: ah, então, quê? Aí já tem, já vem, já vem o próximo negócio. Que a mulher chega com uma sacola do Zafari de patrimônio. E, e, e reza a lenda, pra, né pra morar com o meu irmão, e reza a lenda que o pai tinha um negócio com essa mulher aí, que pessoal comenta bastante. Hum. Negócios ilegais. É, coisinhas que não podem ser faladas ao vivo, assim. Uhum. E aí a mulher é totalmente manipuladora. É, estagiava em, em enfermagem, uma coisa assim. Ah, pô, não, Aí meu pai, assim, pô, não dá um mês, tu já vai botar essa mulher pra dentro de casa tem certeza disso. Isso 2012, 11 É que eu, eu me perco muito, assim, nos anos. Aí nessas aí o cara Mas qualquer...
0: características nela que você enxergava nela, que já indicava que era BO? Olho era muito... Ó, vou falar alguns aqui, você vai vendo aí. Olho estalado, fala arrogante, soberba. Pô. Gosta de humilhar os outros.
3: É isso? Isso aí eu vi tudo depois, eu era muito novo pra saber disso na época. Mas ela tem essas características. tem eu fui ver depois de muito tempo. Quando eu fiquei mais adulto. Entendi. É,
0: então era. Já, ela já tava gritando que era B.O., seu irmão que não, não teve a malícia.
3: Mas ele, ele saía com mulheres também, eu não entendi como é que ele foi pego tão fácil. Ele era um cara com uma empresa, cara, como é que as mulheres vêm se atirar, querer carro de graça ali pra tu fazer, a mulher vai fazer uma, um agrado pra ti. Mesmo assim ele caiu, como um pato. Caiu como um pato porque o cara era muito amigo dele.
0: Ah, puta merda. Aí é foda, cara. Uh, ele conheceu essa, essa louca e deixou o seu pai ganhando 200 reais por semana. E aí, o que, que foi acontecendo? Seu pai ficou puto?
3: A história dos 200 vem depois. Meu pai avisou antes. Hum. Puto? Cara, meu pai é um poço de raiva. Cara. O cara é muito irritado, mano. A hum. história dos 200 reais foi em 2012. Ele conheceu essa mulher em 2011. Hum. Meu pai já tinha alertado ele. Aí não deu... Por três meses, a mulher... Já tomou um boneco do meu irmão. Ah, meu Deus. O, o menininho na minha foto. Sei. É ele? Muito bem. Aí deu outro. Implicou com todo mundo no prédio. Era um, era um senhor que era cliente do meu pai que gostava muito do meu irmão. Então ele ia deixar de herança o apartamento pro meu irmão. Só que era no mesmo prédio que o pai dela morava. O pai biológico. Aí fez a cabeça do cara, fez-se mudar... Lá pra porra do Mário Quintana ali, a porra de uma vila lá, só tem chimpanzé. Caralho, <risos> corta essa porra. Tá, censura. <risos> aí, uma casa horrível, a mulher já foi assaltada mais de três vezes na frente daquela casa. Isso aí é 2013, depois que já tinha nascido o pivete. E a gente certo. frequentava a casa, meu a, a empresa dele tava indo muito bem. Meu pai já não tava mais lá, ele já tinha alugado um estacionamento em frente, meu pai fazia a mecânica dele. um serviço outro que aparecia, ele indicava. E aí, porra, aí começou a merda. Ele, ele era agredido por essa mulher, a mulher dava de tapa nele, o moleque era pequenininho, era uma casa desnecessariamente longe da, da empresa, porque não tinha, tinha coisa mais em conta na época aqui, né, por volta, coisa boa. E aí a mulher foi manipulando o cara, manipulando. Ganhando ele na conversa. É, não só na conversa, né, eu não sei qual é que é o negócio, porque eu não tava ali vendo... Muito bem. Seu irmão virou um trouxa totalmente. Eu não sei, cara. Esse negócio aí de se envolver demais é... sempre acaba nisso. Eu... Sempre que eu vi. Aconteceu comigo também. Só pra gente separar
0: as histórias, porque é muita história junto. A história do seu pai, como é que terminou? Seu pai saiu de lá? Não. Não, ele é. continuou lá ganhando os 200 reais por semana.
3: Não, ele não tava mais recebendo salário, ele tava tendo espaço no estacionamento da frente para fazer as mecânicas dele. Ah, ele voltou a trabalhar. Mas ele não podia. Mas ele, não sei, cara, é milagre, o cara simplesmente ficou forte de novo. Era uma lesão de coronária. É. Mas não pode, né? Poder não pode, mas tá conseguindo até hoje. Com Entendi. 73 anos. Muito bem. O seu pai, então, ficou com espaço
0: lá. E aí, o que foi acontecendo com o seu irmão? E onde que entra você na história?
3: Onde entra eu na história? Esse é o último tópico. Tem três aqui que eu tô pensando, olha só. Ele seguiu nessa mesma, meu irmão, durante anos e anos, a mulher batendo nele, coisa assim, ele não revidando. Depois tem uma Maria da Penha, que eu quero falar depois ali, duas. Hum. Meu pai foi trabalhando ali, a gente morava num apartamento. Aí nessas aí, é foda, né, porque a gente tava bem ruim, né, de serviço, com dinheiro, assim, eu era estudante na época, aí a gente foi despejado, isso aí 2016, aí a gente foi despejado, até o oficial de justiça veio lá, a mulher de bicicleta, ele falou, olha, vocês tem que sair até de Atal, era o um é apartamento. É mesmo, cara? Pô, cara, nesse dia eu tinha perdido 3 mil reais no Free Bitcoin. Putz cara, sério? Foi é, um dia pô... terrível buscar cassineiros de plantão... esse dia eu tava já... É, não contei a história de como eu comecei a trabalhar com o meu irmão... eu tava querendo emprego a todo custo... em né? 2016... Uhum. eu tava com 15... aí tentei estágio aqui... ele não conseguia porra nenhuma... aí eu cheguei no meu irmão e falei... olha... não tem um negócio aí pra mim... alguma coisa que eu possa fazer... aí ele me botou de... operador assim né... contabilidade assim... pra tirar as notas fiscal.
1: Uhum.
3: aí como eu já tava trabalhando aí... aconteceu um negócio que ele... o cara me explorou muito... muito... eu ganhava 50 reais por semana... Uhum.
0: Pô, sacanagem.
3: Mas pra aprender, pelo menos, foi bom. Não, de aprendizado foi bom. Aprendi a falar com um companhia de seguro, esse negócio assim, os 90 dias que eles pagam as oficinas. Uhum. Aí, essa época a gente foi despejado e tal. Eu era explorado. O, o cara me botava pra cuidar o dia inteiro do filho dele num sábado. Mas era bonzinho ou era capeta? Na época era capeta, depois eu fui tomando jeito. Entendi. Aí, nesse mesmo dia, tinha um Free Bitcoin, que era um site assim que tu assistia os anúncios lá, que dava na tela e tu ganhava umas moedinhas de merda. Aí eles botavam, implementaram nesse ano, um sistema de roleta que tu ia apostando. Puta aí merda! Aí começou assim, eu fui perdendo, perdendo, perdendo. Eu, já, eu tava desde 2015 acumulando né, os Free Bitcoins que tinha. Bitcoin não valia porra nenhuma na né, época, era 600 dólares, eu acho. Hum. Aí quando viu eu fui acumulando, acumulando. Aí eu pensei assim. Tá, vamos apostar nesse sistema novo. E eu sabia que depois de quatro jogadas, a, a quinta jogada tinha muita chance alta de dar certo. Hum. Aí eu fiquei a manhã inteira cuidando do moleque apostando ali. Então, além de eu estar cuidando de criança, eu perdi depois tudo, perdi metade da banca. Era mais ou menos, na época, seria 3 mil reais. Pô, pro moleque de 16, 15 de Tá 500, louco, cara. Tá louco, o cara faz o um inferno, mano. Aí eu já fiquei puto. É. Aí cuidando de criança também, não sei o que. Aí no mesmo dia vem um oficial de justiça com ordem de despejo do apartamento que a gente morava. <risos> aí ó, meu Deus do céu, cara. É pra, matar, é pra foder o cu do palhaço.
0: Ô, sua vida é muito louca, né, cara? Quando você faz uma alta análise da sua vida, você considera que sua vida
3: é muito louca ou não? Eu não entendo ela ainda. <risos>
0: ainda não, né? A ficha ah, vai ainda. cair
3: ainda. Tá caindo agora, né? É. Aí minha mãe tinha um, um bar na época. Ela já teve um bar de sushi com meus tios, né? 2012 até 2014, assim. Isso aí foi em 2016. Aí depois a minha mãe seguiu lá com o meu irmão, que fazia as entregas, e ela fazia quentinha, né, prato feito, assim, coisa assim. E aí tava o meu irmão almoçando lá, né? eu fui levar o moleque lá. Aí foi num sábado isso aí tudo, assim. Aí eu fui falar, na né? olha é o seguinte, chegou essa ordem de despejo aqui e tal, tem que dar um jeito. Na semana que vem, eu tava com 15, né. Aí na semana que vem a gente foi morar nesse estacionamento lá que tinha uma casinha. Que meu irmão arrumou pra nós que era uma casinha lá que tinha. Tipo, uma casa de uma pessoa, assim, e eu dormia no sofá. Eu sempre vocês de dormir no sofá. E no quarto dormia a minha mãe, meu pai e meu irmão. Aí foi uma época de bosta, né? Ganhando uma miséria do caralho. 2016 até 2018. É. O emprego era uma bosta. Ganhava Mas muito... você considera que foi importante? É importante pra não tomar mais volta, né? É, porque muito aprendizado você deve ter tirado dessa época. Ah, na época, porra, uma coisa que me irritava bastante era o seguinte, eu juntava um dinheirinho ali e tomava da minha mão. Isso é muito importante pra história, pra pagar a conta. Eu trabalhava praticamente de graça, não era muito que eu ganhava. Bom, uh, aí começou a parceria sua com o
0: seu irmão. Apesar dele pagar pouco, pagava alguma coisa e você se ocupava e ganhava um
3: dinheiro. Ah, salvava, sei lá, vinte e reais, vinte reais pra fazer algum lanche, alguma coisa. Uma semana inteira de trabalho, era foda, mano. Só que na época era meio turno, então dava pra aturar, né? Bom, então, voltando lá na história. É... O seu irmão ainda tava com a mecânica. O que foi acontecendo depois? É, a época... Sim, ele pegou, começou a se irritar com meu pai e quis abrir o um negócio dele de pintura. Porque meu pai não admitia pintura. Meu pai sempre foi cabeça dura com essas coisas. Hum. Aí ele abriu o um negócio dele e começou... Mas sem largar garagem. o outro negócio. Ele vinha ajudar a vez e outra com alguma dificuldade que meu pai tava tendo, assim. Carregar uhum. um motor, alguma coisa, assim, na gerafa Só que o negócio dele começou a crescer, assim, que tava vindo muito serviço. Ele tava alugando estacionamento da frente, lá da garagemzinha dele, pra botar os carros que iam ter que ser feitos. Então ele precisava de um prédio maior. Então foi aí que ele alugou esse prédio de dois, sabe? Que ele meteu a volta no meu pai.
0: Você considera que
3: o, o seu irmão começou a entrar muita grana agora, nesse período? Sim, ele alugou um apartamento, parou de morar dentro de oficina. Ele morava na oficina mecânica e estava com a oficina nova dele, na garagenzinha. Aí você começou a trabalhar com o seu irmão, seu irmão entrou pro ramo da pintura, e aí? Eu comecei a trabalhar com ele com 15 anos, nessa época que ele começou na pintura eu tinha 4 anos. É. Aí eu comecei com 15 anos, queria porque queria um emprego, daí o cara me arrumou para botar na vassoura, atender coisa assim. Todo mundo na oficina começa na vassoura. É, importante. Para aprender. Aí eu comecei a trabalhar com ele, depois ele me aumentou para cem reais, eu parei de estudar com 15 anos. Nossa, dedicar, ele... É, fazer o EJ esse ano, já tô arquitetando mais ou menos como é que vai ser feito isso. Por favor. Aí quando vê, trabalhei com ele de 2016 até 2018, e daí ele botou um cara lá muito chato, fanático evangélico, uhum. e, e o cara ficava muito enchendo o meu saco, assim. Ele pegava, tirava coisa da minha mão, aí eu, eu peguei pilha no final de 2018, eu falei pra minha mãe assim, olha, a gente já tava mudado de lugar, a gente foi pra outro estacionamento no outro lado da rua, outro lado da quadra, de uma amiga da minha mãe. Sim. Aí a gente se mudou pra lá, no que a gente se muda pra lá, aí eu encho o saco, e nessa época meu, minha mãe tinha o barzinho dela ainda, né? vendia cervejinha, quentinha, coisa assim, barzinho pequeno, uma cozinha, e o pessoal da volta comprava, o pessoal gostava muito de nós. Aí alugaram uma casinha também, kitnet, no outro estacionamento, na né, amiga da minha mãe, que é minha madrinha. Daí ela... a gente foi indo, né, eu ganhava 800 reais por mês, assim, e eu nunca fui registrado na minha vida. Até? Era Como só é no, no boca a boca. Era no boca a boca e ainda faltava. Ele dizia, ah, William, faltou 50 aqui. Semana seguinte eu era muito envergonhado, eu tinha vergonha de cobrar. <risos> aí eu hum. ficava no calote. Sim. Aí nessas aí, porra, enchi o saco, ele, o cara enchendo o saco, um monte de cara me enchendo o saco, porque os caras pegavam no meu pé pra caralho, porque eu era mais novo, né, o novato, sempre toma no cu. Hum. Aí eu falei, ô oh, mãe, não vai acabar esse ano, não vou mais trabalhar ali. Nessa época eu tava na turno integral, não tava em meio turno. Sim. Aí em 2019, meu pai tinha ido pro Uruguai pra fazer um dinheiro com as coisas dele. Aí eu larguei desse emprego aí, meu pai voltou em 2019, e 2019 foi uma bosta. Porque era só aí meu pai deitado dentro do nosso carro, esperando vir em serviço no prédio do meu irmão lá do estacionamento. Uhum. E aí foi um ano de merda. Nesse dois... ponto, você considera que o seu irmão foi sacana? Foi. Porque ele botou... Aí que entrou o pastor dele. Ele botou o cara pra ser supervisor. Né? E o cara é... boicotava aí meu pai. Tipo, dizia pros empregados botar os carros alinhados no estacionamento pra gente não conseguir botar um servicinho que aparecesse.
0: Pô, vacilo, cara.
3: Pô. Esse cara aí vai, vai foder ainda mais ainda na história.
0: É, o seu pai falava o que
3: dessa situação? Meu pai cumprimentava o cara e dizia, esse cara é um filho da puta. <risos> Eu vou estar de dar na cara desse merda aí. Então o seu pai já sabia que seu irmão tava, tava vacilando. Tio, desde antes. Ele, o, o pastor fez o meu irmão largar dessa mulher. A coisa, né? A borderline que meteu o boneco dele. Entendi. E aí, meu irmão? E aí, o que aconteceu? O meu irmão, acho que começou a se ligar, assim, com coisa assim. E aí, mandou o cara embora. Mandou esse pastor embora. Falou, olha, eu não quero isso pra mim, não sei o quê, eu quero voltar com ela e tal. O cara foi embora. Aí, voltou tudo da normal. Isso em 2019. Aí, no começo de 2020, que começou a pandemia, o meu irmão teve que dispensar todos os funcionários dele. Uhum. Aí, ele veio atrás de mim. Eu, tô precisando da tua ajuda, não sei o quê, não sei o quê. Aí, eu voltei a trabalhar com ele. Só que dessa uhum. vez era muito mais bem remunerado, ganhava mais de salário mínimo. Uhum. E era tranquilo, porque era só eu e ele, um, dois prédios para trabalhar ali. E ninguém tinha boa. Essa época foi a melhor. Sim. Ganhava uma comissão bacana também, às vezes o serviço estava fraco. E dizia, ô oh, William, toma aqui, mano. Aí dava um quentinho, 200 reais a mais ali. Só que eu, como eu era muito burro, né, eu tinha o Q19, eu só gastava com bosta. Comprava jogo de videogame coisa assim, gastava com lanche. E aí foi indo, foi indo, foi indo. No que foi indo, ele começou a botar gente de volta na empresa, né? Que foi depois da metade de 2020. Começou a devolver os cargos pros caras. Aí eu fui trabalhando, 2021 também foi muito bom. Aí que deu a treta dele com a mulher, né? Que a mulher já tava de volta também. Aí começou a dar briga de divórcio, de traição, coisa assim. Aí ele estava entrando de volta para as pilhas do pastor e ele queria voltar para a igreja também. Aí ele quis entregar a empresa para a mulher, para começar de novo. Aí começou a bosta. Porque aí ela começou a dar pitaco. O quê? Ele queria dar a empresa para a mulher. A mulher cresceu o olho. E ele bota o, o personagem novo aí, que é o peão. Que todo mundo está <risos> Que eu já trabalhei com ele. Trabalho com ele agora também.
0: Uh, a empresa, então, agora fica... Você teve que prestar contas agora pra ela, não mais pra ele. Sim. E, aí? Era uma
3: mulher... e aí foi o seguinte, isso aí foi o que Setembro de 2021? É, 2021 foi tranquilo até esse momento. Aí quando veio, ele queria vender pra ela, mas depois ele desistiu porque já tava muito imerso na igreja. Aí ele pegou e deu a empresa pra ela. Vendeu assim, entre aspas, assim. preço por um valor simbólico. simbólico exatamente, aí quando vê, eles querem trocar de prédio, né? porque o prédio era muito caro, esse, esse de dois portões que eu falei, aí o Mangina do meu irmão ele pega e faz o seguinte, ele começa a querer ajudar, porque ele, ele é Mangina por essa mulher mesmo convertido, aí pinta de graça para ela, faz tudo assim no prédio novo, depois que aconteceu a mudança, que é um prédio que é no final da rua aqui, Aí nisso aí ele ajuda a mulher, ajuda a mulher. Tô resumindo pra caralho, tô nem contando a minha parte. Nessa época eu tava puto, cara. Não, mas a sua parte é importante também. Eu falei, esse cara é um idiota. Aí ela começou a botar o cara pra coordenar, né, o peão. Aí trocaram de prédio. No que trocaram de prédio, o meu irmão pintava os carros ali, coisa assim, só pra ajudar, né. Porque ele tinha um filho com a mulher, enfim, mesmo que tivessem separados. E não foi uma separação, só foram várias vezes. Maria... Ah, por isso que você falou que tinha Maria da Penha envolvido. A primeira Maria da Penha foi uma vez que ela começou da Xilique em 2020, com os funcionários antes deles serem mandados embora. Aí meu irmão pegou a mulher, pelo... a mulher tava de camisa branca, ele tava com a mão engraxada assim, e pegou a mulher e falou assim, vai embora daqui. Primeira coisa que a mulher faz é ir na delegacia da mulher prestar queixa, ah, ele me agarrou, começou a querer me bater. É, é. Ixi, queixa retirada. Ela retirou que ela tava de olho no no Gonzo yeah. aí quando vê nessa empresa nova mesma empresa, o CNPJ era o CNPJ da empresa de 98, meu pai ele deu o CNPJ pra eles, né na pandemia aí nessa empresa nova, meu irmão tava ali pintando os carros de graça e tá, tal, assim, eu tava puto, né que meu pai já não tava mais nesse prédio que eu sempre gostei de trabalhar com meu pai na volta aí eles um dia agora sim começa a merda que ele vai ali, coisa assim, ela dá o seu ele, ele tá puto com o peão, né? Porque o peão era, tava meio que digerente. Aí ela dá o celular na mão do, pie, do, do meu irmão, assim, e ele lê a mensagem. Ai, nossa, a noite anterior foi maravilhosa. O cara estourou, velho. Ai, ai, ai. O meu irmão quebrou o pau naquela porra ali do, do prédio novo. Quem tava comendo ela era o peão? Já! E ele não sabia.
0: Mas só uma pergunta, se eles não tinham mais nada juntos, ele ficou puto porque ele ainda tinha sentimentos por ela.
3: Sim, exatamente isso. Hum. Ele tava longe, mas tava cuidando, entendeu? Puta merda. Aí pegou, quebrou, pau. ele pegou, atirou o telefone no chão, falava, ah, muito ele tava crente já. Daí ele não falava mais palavrão. É, tu é muito baixo, como é que tu me fala um negócio desse? Aí pegou o vaso do escritório que a mulher montou ali com o dinheiro dele, tocou na parede. Aí chega a minha mãe nessa hora também, assim, vai coincidências, né? Tá, é o seguinte, não acredita no que essa puta fez aqui, Adriana, que é o nome da minha mãe. Aí, porra, vai te acalma, não sei o quê, vai descansar em casa, deixa que eu resolvo, não sei o quê. Aí, nesses negócios dele quebrar o pau ali, dele arrebentar a coisa, assim, ele queria demitir aquele cara, por isso que a mulher armou esse esquema. Porque ele, a empresa ainda tava no nome dele. Uhum. Aí ele quebrou o pau, ele atirou vaso na parede, sei lá, chutou cadeira, quebrou vidro, fez a porra toda, arrebentou no notebook. Aí ele se acalma e vai embora, meu irmão, o corno. Hum. Aí nessa aí, ele falou, segunda-feira eu tô vindo aqui. Aí ele toma a chave da oficina, diz assim, vocês vão embora dessa merda que eu vou abrir segunda-feira, que era sábado isso. Sim. Aí a mulher, o que, que ela usa? Ela usa essas evidências que ele fez, um escândalo ali, e mete ele na segunda vez. Ah, só que pedida restritiva. Ai, <risos> sua mãe a, a sua
0: mãe se, se portou como na situação ela ficou a favor do seu irmão ou da, da, a da mulher? a favor, todo mundo da ficou a favor
3: dele ah, tá. a mulher ficou com fama de puta e ele com a de corno só que como ele nunca tinha pisado na bola de maneira pesada aí aconteceu essa merda hein? aí acalmou o cara no que o cara vai embora num sábado segunda-feira ele recebe uma intimação restrição de ele tinha um apartamento na mesma rua uma restrição de 300 ou 500 metros ou seja, o cara não poderia morar na própria casa. Porque a mulher era comprovada que convivia naquela oficina. Bom, você quando tava lá, você tava nesse eu, momento. Eu, eu ainda era empregado, porque isso aconteceu no sábado. Segunda-feira de manhã ele me liga e diz o seguinte. Ô oh, William, eu acho que não é muito bom tu aparecer por aqui. Eles vão tentar fazer alguma coisa contigo pra me prejudicar, coisa assim. Era um emprego que eu ganhava mais de dois contos, cara. Não era registrado. Mas porra, era um emprego fácil, cara. Só me dava barbada pra fazer. Uhum. Aí o cara me influencia a sair desse trabalho. Beleza. E aí ele diz assim. Ah, eu vou me restabilizar de novo. Aí depois, tá, assim, apareceu. Viu? Meu pai tá, gosta de fazer as carnes, fez a carne, tá, lá. Aí ele joga o plano pra nós. Olha, eu vou fazer uma, uma empresa nova. O pai vai gerenciar a parte financeira. O William vai trabalhar junto comigo. Vou pintar, coisa assim. Aí ficou a promessa. Isso aí, em novembro de 2021. Aí esperei novembro, janeiro, fevereiro... Blá, 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 blá. E nada. Fevereiro daí a gente descobre que ele bota o pastor dele na empresa. Ah. Pra Tomou ajudar... Um a... A... <risos> aí ele dizendo assim, não que a gente vai ajudar o corno, que a gente vai pegar, vai arrumar uma mulher pra ele, coisa assim, a mulher certa da igreja. Minha mãe ficou puta da cara, meu. Eu tava desempregado por causa dessa merda esperando o cara, né?
0: Putz, cara. O seu irmão é um cara totalmente sem... Influenciável. É. Cabeça fraca demais, cara. Muito cabeça fraca.
3: Aí minha mãe falou o seguinte, é, ah, tu vai botar uma mulher na sala com ele, tu vai ficar cuidando a conversa, tu vai abrir a saia da mulher e ver se tem um rabão. Minha mãe era desbocada pra caralho. Puta que pariu. Aí nesse dia começaram a queimar nós. O pastor ali... Esse pastor aí, eu quero contar sobre ele depois ali, a história desse cara aí, é bem curtinha. Por favor. Aí passou fevereiro, março, ah, tá, 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 cheguei em... Eu mandei mensagem pro meu irmão, tá, vem cá, meu, quais são as tuas intenções, cara? Pô, tu tá me deixando esperando aqui, cara, tô precisando de trabalho. E eu e meu pai pegando o um serviço aqui ali, pouca coisa, cara. Uhum. Passando uma necessidade fodida. Ano passado. Ah, o seu, o seu pai nesse período, ele, tava, ele não tava mais com tanto trampo assim. Cara, não, ele não tinha mais a oficina dele, ele infartou, vendeu a oficina 10 anos antes disso. Entendi. entendi. A gente estava trabalhando na garagem de casa. Uhum. Aí, pede-se clientela, pede-se tudo, vem um socorro daqui e ali, a renda é muito baixa, não cobre o custo da casa. Sim. A gente estava morando numa casa nesse ponto agora, que uma casa que eu tô aqui agora até hoje. Amigo Seu nosso.
0: irmão fortalecia com uma grana em casa ou não?
3: Sempre. Sempre, legal. Mas só para descarrego de consciência. Aí, nessas aí, porra, o cara me deixa esperando. Aí, quando chega o aniversário do meu pai, ele me chama pra ir trabalhar pra ele. Ah, que eu tô com uma oficina agora, que vocês estão sabendo, ele alugou uma oficina bem longe, né? Tô com um cliente aqui, tô precisando de gente pra trabalhar. eu pensei no William. Aí eu, beleza, ele vai montar um super de um projeto assim, e eu e o pai vamos lá, vamos cuidarzinho. No que eu chego lá, tá só o pastor e ele. Aí você já, você já entendeu o que? Eu fiquei dois meses lá. Esse cara fez a minha vida um inferno, cara. O cara queria tirar o meu pai da jogada. Ah,
0: tá, tá. Como se fosse assim, vamos tirar quem, quem é próximo
3: que vai, vai atrapalhar o esquema. Meu pai sempre foi cabeça quente. Meu pai nunca gostou desse cara. Eles tinham um Opala na época, meu, em 2009. Eu tô mandando data assim, pra assimilar. Eles ele tinham um Opala que meu pai tinha comprado. Que daí o meu irmão trocou numa caminho de pintura desse cara, que esse cara te, teve uma oficina já e faliu. Então ele tava querendo parasitar alguém. E aí achou um otário. Bom, você, quando você começou a
0: trabalhar com ele, o que, que ele fez pra te atrasanar?
3: Ele influenciava o meu irmão a ser grosseiro comigo pra ganhar estrelinhas com ele. Ele entrava na cabeça. Aí começou a querer entrar em mim. Ele, esse cara é o seguinte... Esse pastor, ele não é um pastor, né? A gente usa isso aí pra zoar só em casa. Esse cara, ele foi expulso de todas as igrejas daqui da volta. Porque, Como? Sendo arrogante, sendo sacana, passando calote. Ele... <risos> o contador da minha mãe, que eu não vou falar o nome, o ex-contador, né? Que minha mãe te amei, né? Pra fazer os almoços dela. O cara ficou devendo cinco anos de contabilidade pro cara e não pagou. Vagabundo. É um vagabundo de um charlatão, cara. Sim. Nessa época aí eu já tinha... Eu, nesse ano aí que eu passei, tava curto de grana, mas eu saía com três mulheres, né? Aí nessas aí eu pegava as mães, assim, como é que mulher mente pra caralho. Aí o cara vinha querer me converter, assim, eu, porra, eu já ouvi isso em algum lugar, porra, essa estratégia aí. Esse cara aí tá tentando me zoar, tá querendo me tirar de lá do meu pai. Aí minha mãe dizendo assim, esse cara tá te doutrinando por mensagem. Hum. E no que eu comecei a ir contra esse cara, né, tá beleza, é, beleza, beleza, né? Entrando tá no papo desse cara, ele começou a me queimar pro meu irmão. Sei. No que eu fiquei dois meses ali, meu irmão começou a ficar grosseiro, começou a querer me zoar também. Nunca foi desse jeito, cara. Eu sempre trabalhei com ele numa boa, fora exploração, né? Aí eu peguei, um dia ele mandou uma mensagem para, Ah, é, tinha tipo uma, uma mulher que eu, saio, eu sempre saí, gostei de sair com tia, né? Aí quando veio, eu falei pro meu irmão, né? Fiz a cagada de contar a ele. Para o contato dessa véia aí. Eu, meu Deus, né? Respeito é bom, deu vontade de falar. Aí começou a putaria, né? Começou a me, comecei a me irritar pra caralho com o cara. Aí comecei a zoar no serviço. Chegava bêbado. É, comecei a, a ficar morcegando também. Eu queria ser mandado embora, né? Sim. Aí ele me mandou uma mensagem é a seguinte. Ô ah, William. Tem que pegar e deixar ser ajudado, não sei o que, pá, assim, me ofendendo, tá achando que eu sou palhaço e tal, assim. Fica um dia em casa e pensa se tu quer voltar. Nunca mais falei com ele até final desse ano. Quando é mesmo, cara? Caramba. Você cortou e, ele. Eu cortei ele, porque ele queria me converter, cara. O cara entrou numa, de, de tal maneira, meu, que o cara enlouqueceu da cabeça, velho enlouqueceu, é tipo, cara, tem evangélico que é gente Mas esse cara é contador da minha mãe ele é um evangélico, só que o cara toma a cervejinha dele, não fica enchendo teu saco vai tentar falar contigo numa boa, se tu não aceitar beleza, ele não vai ficar tentando te queimar dentro do teu trabalho, igual esse pastor fodido aí. É, eu já conheci
0: muito crente que não vale nada, isso é real mesmo.
3: É que meu pai fala assim tem os crentes que são os otários e tem os crentes que são os malandros É e tem os e... que são ruins mesmo de coração, viu cara esse cara aí, os filhos do cara saíram de casa, mano esse aí é o pastor, é, quer dizer... um cara, ah, um cara... é
0: pra você ficar suspeito, né
3: é um cara que não tem nada a ver com a história, que, é que ele tem que se meter, não, que eu tô ajudando teu irmão, eu quero te ajudar também, o cara falando bem assim, vai Todo... os seus filhos, vagabundo. ah vai a puta que pariu, o cara com 60 e poucos anos na cara querendo pagar de filósofo, o cara só filosofando, aí eles implicavam muito lá nessa empresa nova do meu irmão assim, e nunca meu irmão foi assim. Eu, o cara eu sempre trabalhava com uma musiquinha, um funezinho pá, 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 me concentrava melhor, ficar assim. Aí o cara começou a queimar que eu tava de fone de ouvido. Ah William, tu tem que ouvir mais as conversas que tem aqui na volta. Aí teve ai, um dia ai, tal ai, que eu tirei ai. assim, beleza, vamos ouvir as grandes conversas? Aí a Michelle separou do Bolsonaro, uma música de igreja, coisa assim. Ah, vai tomar no cu, mano. Eu prefiro ir embora dessa bosta, cara. E aconteceu de não, não muito diferente. Bom você se chateou com certeza que não
0: ia voltar mais o que foi acontecendo nesse período
3: nesse período, isso aí foi em outubro do ano passado nesse período eu voltei a trabalhar aqui junto com meu pai, que eu sempre gostei a gente pegou uns bons serviços assim, que minha mãe falou assim, olha tu não vai precisar mais voltar tem o carro da fulana pra fazer que tá marcado, agendado, tem o carro da outra pra fazer mecânica assim e serviço de pintura também aí quer saber, eu não vou mais voltar pra essa bosta mesmo o salário também era uma merda, cara. O cara tá ali pagando 1.600 conto em, em, em tempo de experiência. Serviço de pintura é fodido, é que nem lava carro, cara. Uhum. Eu sei que tu já comentou num programa que tu trabalhou com isso. Sim. Sabe que é foda. Sim. Aí, aí nessas aí, porra, passa outubro, passa novembro, tá, dezembro. Aí em dezembro minha mãe resolve ficar doente, ela já tava bem mar e o cara falando merda da minha família, dizendo que a minha família que me manipulava, pra tomar meu dinheiro, que não deixa de ser verdade, mas o cara tava usando o um negócio pra entrar na minha cabeça, assim. aí o que, que a gente descobre no final de dezembro, que a gente resolve internar minha mãe, minha mãe tava muito mal de cama, aí ela tava deitada assim, não conseguia levantar, não conseguia comer direito, o que tava pra ela comer, ela vomitava, e aí um dia meu pai, no final do ano, foi final do ano, começou ela a ir pro UPA, ela não queria, meu pai pegou a ficha quando ele ouviu o seguinte. Ele falou com ela, não, eu vou te levar de qualquer jeito, não sei o quê, não sei o quê. Tu não tá legal, tu não tá conseguindo comer, não tá conseguindo falar direito, não tá conseguindo fazer nada. Aí ela, vocês não sabem que o pior é está por vir. Aí hum. meu pai pegou, cantou a pedra. Aí internou minha mãe ficou um tempo no UPA, né? Ela é paciente da Santa Casa, então ela tem tipo um convênio público. Uhum. Ela pega melhores quartos, pegava, né? E aí nessas aí, pô, a gente descobre que a minha mãe estava em estágio 4 de câncer Ah, meu Deus E minha mãe era transplantada já Ela teve uma filhinha, uma né Minha irmã que ela perdeu quando eu tinha dois anos De outro casamento dela
0: Caramba,
3: filho. que loucura, cara Estágio 4 Que a pessoa não consegue nem caminhar A minha mãe quase caiu de cara na, na pia Do banheiro tentando fazer as coisas Sim. E ela se recusava a, a ir pro médico E mostrar os exames de medicina ali Que foram feitos ali pela doutora dela Sim. Então ela sabia o tempo todo. Ela que não quis contar.
0: Você acha que foi a forma como ela teve de
3: lidar? Fazendo todo mundo sofrer? Eu acho que foi egoísmo.
0: Hum. Ou pra não fazer vocês sofrerem sabendo que ela ia partir.
3: Né, cara Também tem aí, lado, A né? gente ia se preparar. Não pegou de surpresa. Aí em dezembro, pra gente passar o final do ano com ela internada. A gente ia ser transferida pro hospital. Vicente Scherer. Né? no complexo da Santa Casa, que é o Hospital dos Transplantados, que ela passou sete anos de hemodiálise, né? em 2008 ela foi transplantada, que ela doou, ela doou um ri para salvar a filha dela, mas é, rejeitou, ela veio falecer, a menina. Hum. Morreu, morreu com 15 anos, aí nisso aí ela foi para o Hospital dos Transplantados, que ela é transplantada, era né? Aí Nossa, ele, você perdeu uma irmã então com, com 15 anos? Eu só tenho uma memória dela, eu era bebê. Caralho, Sua vida é pesada pra caralho. Não, isso aí começou cedo. Né? Ela sofreu desde a infância. Que pesado. Em rejeitar. Aí minha mãe foi transplantada de câncer. E foi pro Sherer. Isso aí eu tô contando agora, né? Se quiser voltar depois em histórias assim... Claro, outras. Claro, claro. Falar umas zoeiras assim, coisa assim, tá à vontade. Tô sabendo lidar. E aí... Viram que o problema dela não era de rim. O rim dela, por mais que tiver... A vida útil do rim, acho que são 10 anos... Alguma coisa nessa margem. Certo. Ela tava há 2018. estava tava há 14 anos já transplantada. E o rim tava intacto, cara. Tava bom é, em transplantado, que ela perdeu um rim. Aí viram, não, o problema dela não é esse. Fizeram uma radiografia, que é o nome. E viram que ela tava com câncer. O que ela já sabia. Aí passaram pro Santa Rita, que é o hospital do câncer. E aí ela ficou internada, né? A gente ficou mais ou menos um mês nessa função, sem dinheiro pra fazer as coisas. A gente vivendo de colaboração dos parentes, assim. Nesse ponto,
0: apesar dos parentes terem sido muito aproveitadores durante a sua vida...
3: Os parentes de fora da família dela. Aquele pessoal é da roça, né? Aquele pessoal ali é sério. Não, não, é, é, não é os mesmos que exploraram? Não, eu tô falando parentes sérios. Entendi, entendi. E eles fortaleceram mesmo fortalecer, era a Pix, mandava mil conto, mandava 300 conto, mandava 400 conto, mandava... Cara, os caras ajudaram, tô até hoje com dinheiro ainda tá sobrando isso aí. Você tem gratidão por eles, William? O que é gratidão? Eles botaram no grupo da família que eles nem sabiam o meu número, começaram a me seguir no Instagram, depois do que aconteceu, me ligam todo dia aqui, eu não consigo atender que eu tô no trabalho. Que bacana, cara. Puxa vida. Tô convidado pra casa de todos, caramba, meu. Pô, cara... É...
0: Você, ao mesmo tempo que você teve que passar muita dificuldade na vida, e eu te, te respeito por isso, mas ao mesmo tempo você também tem. Você, você é um cara muito abençoado, vamos colocar assim.
3: Abençoado pela reputação da minha mãe, que era uma pessoa muito querida. Uma tiazinha dela de 70 anos, veio lá de Santa Maria, que é longe pra caralho. E passou mais de uma semana com ela ali no quarto cuidando. Caramba. Eu tô convidado lá, o pessoal eu tô tá considerado. Os vagabundos da história são os irmãos da minha mãe. Entendi. Ah, é, beleza, é, seja o que Deus quiser, não quiseram aparecer. Aí o pessoal puxou a orelha deles e eles foram visitar. merda. Olha, aqui o tio tal não entra mais, vai ter que dormir no hotel. Eles vão lá só pra pescar, coisa assim. Que aí, aí pra tu ter ideia, minha mãe não faleceu faz nem sete dias, faz seis dias. E aí? Sumiram. Claro que sumiram, foram ali pra marcar a presença, tá até agora o pessoal lá de fora ligando. Aí ela, a, acho que a cena mais horrorosa da minha vida foi o último dia da minha mãe ali, que ela tava totalmente chapada de, como é que é o nome, né? aquele negócio que eles são morfina. Eu não vou descrever como é que foi, mas ela tava inconsciente com os olhos abertos. E quem estourou, estourou na cara do meu irmão, o... Que eu falei que tem a, um negócio de Aspen. E da minha outra tia.
0: Da família é, mais próxima, do núcleo, assim você foi o que lidou... Que tá lidando é, melhor com isso? Sim. Seu pai ainda tá desnorteado? Cara, a gente tá tomando cachaça todo dia, cara. Ele tá fudido. Ainda, só voltando na história, você falou que... Você ficou sem falar com o seu irmão até pouco tempo
3: atrás. Ele veio me procurar. Ele se arrependeu do que fez. Ele foi? viu a merda fez. Se arrependeu. Como que foi esse arrependimento? O que que fez ele acordar pra vida? Não, primeiro ele, ele entrou em contato duas vezes. Ele mandou dizendo assim: a mensagem de moralista, né? Dizendo, tu tem que te posicionar, não sei o que. Que ele queria me converter a todo custo. Criticava as namoradas que eu tinha, porra. Uhum. Aí, tu tem que te posicionar. Posicionar o que? Arrumar uma mulher da igreja e entrar pro culto, é isso? Sei. Tem que tomar jeito, não sei o quê. Porque ele já sabia que eu tomava uns gole também. E meu pai. Aí, puxão de orelha, coisa assim. Tem uma vez que o cara veio criticar, né? Vocês não podem ter se visto em mulher, coisa assim, coisa assim. Ai, não sei, o quê, não sei o quê, Diz o cara que você é com uma mulher casada, né? Então. Pff. Não tem nem moral. Até hoje a cliente dele, ele é louca pra dar pra ele. Entendi. bom, é, e aí mandou essa mensagem pra você, depois e depois ele mandou uma mensagem dizendo ai, que é uma situação difícil e depois que minha mãe faleceu, cara, isso aí não faz nenhuma semana, aí ele ai, que é a situação difícil não sei o que, vocês têm que se agarrar coisa assim, adeus, coisa assim, coisa assim, beleza cara, eu concordo, mas não dessa maneira Porque que faz até igreja tua, eu penso, eu acho, aí foi ele o contador da, da minha mãe o tipo, contador da de... Quando ela tava em vida ainda, foram lá, fizeram prece, coisa assim, coisa... Aí foi bacana, que ele não meteu o pastor na história. Hum, entendi. Aí o pastor ele tirou mesmo do, do esquema. Andei sabendo agora por outras fontes que ele mandou o pastor embora. E ele se arrependeu, porque ele perdeu toda a família dele.
0: É, afastou todo mundo.
3: Afastou todo mundo, o filho dele não gosta mais dele. Eu sou herói do filho dele, né, meu sobrinho. Ah, que legal. Aí eu, 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 Vem aqui jogar videogame, vinha né Porque começaram a cortar Jogava um play 4 aqui, jogava no computador Jogava alguma coisa assim Entendi
0: é, Uma coisa que você ainda não falou É que depois que ele afastou a, a ex-mulher é, Ela ainda voltou a dar o dela? Porque você
3: chegou a comentar alguma coisa nesse sentido Posso acender um? Pode Só um segundo Essa parte vai ser pesada Porque a história fica fragmentada, eu acho interessante isso, né? É, <risos> parece um filme. É um filme, é, o Memento, sei lá. Olha, isso foi em 2019, lá que a gente tava numa merda do caralho morando em outro estacionamento. Aí quando vê, ele tava deixando, ele tava deixando a mulher no apartamento com o filho dele. E a doutrina desse cara, desse pastor, é a seguinte. Criança, tu corrige dando varada. E ela falou assim, tu experimenta. Experimenta fazer isso aí pra tu ver uma coisa. Hum. Então nessa parte ela tava certa. Ela já tinha feito... Cara, ninguém é santo nessa história. Ninguém, nem eu. Porque eu Sim. já fiz muita bosta. Aí depois ele desistiu desse pastor em 2019. E aí ele botou ela de volta ali na contabilidade. Foi aí que a, e aí minha. foi... Não foi puta merda. Porque a mulher, ela tinha uma cabeça assim. Ela tem até hoje pra isso. Ela, é Mas inteligente. ela não presta, ele Bom, mas aí tá falando do âmbito sexual. É.
0: Conjugal. Nos outros
3: âmbitos ela presta? Olha, ela é bem inteligente. É técnica de enfermagem, inteligente pra caralho. Uma vez que eu... Cara, eu arranquei um... Deixa eu ver aqui. Arranquei um pedaço do meu dedo fora aqui. Ela pegou e cuidou, fez curativo, coisa assim. Entendi. Mas ela é uma pessoa com diagnóstico narcisista. Dizem, dizem que ela foi abusada num táxi por um taxista. Hum. Então ela tem essa cabecinha meio... Puxa, se chega em alguém essa merda aqui, bicho, tomo no cu... <risos> se quiser eu mudo sua voz não, 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 não. eu tá. tenho uma boa voz olha, daí quando vê ela voltou e tal, isso foi final de 2019 descobriram que o pastor desviou 13 mil reais de grana de seguro e ela Caralho. meteu o processo seguradora, prestar serviço pra seguradora é o seguinte, tu recebe 90 dias depende e como o cara tava cuidando ah, o dinheiro cai na conta do cara olha, olha o nível de idiotice do meu irmão Nunca queria repassar. E aí ela conseguiu provar. Aí aconteceu o teatrinho, veio o pastor, a mulher dele, Ai, não sei, a gente não tem dinheiro, não sei o que. Aí ela bem assim, é, é a parte que ela vai se destacar mais. Não, eu não quero falar com vocês, eu quero falar com o um advogado. Isso aí a gente vai resolver na justiça. Hum. Aí, acho que a mulher ficou com pena, coisa assim, não quis seguir com o processo. Mas eu tenho quase certeza, teve desvio de dinheiro sim. Desse pastor filha da puta. Isso era o prédio de dois portões que eu falei. Hum. Agora ela é dona da empresa que era do meu irmão. Então no, no final das
0: contas o seu irmão perdeu a empresa, podemos dizer dessa forma.
3: Ele não perdeu, ele deu. Ele deu. Ele deu, a, Ele a deu voltou atrás tarde demais e tomou a Maria da Penha parte 2 ali que ele tem restrição, ele não pode vir nem me visitar. Ah, quando você disse que ele tomou restrição foi naquele rolo do peão? O rolo do peão, o rolo do peão. Mas ele
0: tava, aí, vamos lá, na segunda-feira ele voltou pra empresa. Quando ele voltou pra empresa, a polícia tirou ele de lá?
3: Não, cara, não, 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 não. isso aí foi no sábado. Ah, Eu tinha tá, trabalhado tá. na sexta. Aí a mulher, acho que era mais um esqueminha, era o peão, assim, pra ele se estourar e dar nela. Ela queria apanhar, pra meter mesmo, assim, pra valer. Foi tudo de caso pensado. Eu tenho quase certeza, minha mãe tinha, meu pai tem também o mesmo pensamento.
0: Ela armou pra deixar certinho, seu irmão, olhar a mensagem, ficar puto, quebrar tudo, armou, pronto, Quebrar tudo não, quebrar a cara dela.
3: Entendi, entendi. Porque ele tava dizendo antes, como eu falei anteriormente, que ele queria demitir o peão. Não, não, eu vou voltar pra cá agora, ele voltou atrás no negócio de dar empresa. Eu vou voltar pra cá e, e esse cara vai embora. E como ela já tava de casinho aqui com o cara, eles armaram o um esqueminha pra tirar meu irmão da jogada, o corno. Oh, com
0: todo o respeito, seu irmão é muito trouxa, hein, cara?
3: Nossa, cara, se eu ganhasse um real cada vez que eu ouvisse isso.
0: <risos> cara, uh, hoje a situação tá em que pé? O peão e ela estão lá na empresa mesmo? Estão lá na empresa e hoje eles são meus chefes. Foi aí que você disse, você chegou
3: a comentar por cima que era uma situação difícil? Essa situação não é difícil. Pra mim, pelo menos, não. É Só parte da minha mãe, né, cara, que foi... Foi Não, mas assim. elas, eles tratam você decente? Cara, eles me usam como arma pra atingir meu irmão, cara. Sou tratado que nem rei por eles, cara. Ontem eu passei mal, que eu comentei contigo ali. Comi um negócio estragado, vomitei pra caralho. Eles vieram até aqui de noite pra saber como é que eu tava. Que eu, sabe, eu sou... eles me contrataram quando eu também comentei contigo no privado. Eles queriam ir na empresa depois que minha mãe morreu, assim. Eles viram que eu tava precisando. Aí me contrataram pra fazer uma supervisão lá.
0: Como você lida com essa situação toda? Você acha constrangedor? Você acha ok?
3: Cara, como meu irmão me fudeu, eu acho engraçado. Você <risos> é ruim, ele? Eu não sou ruim, sou vingativo. <risos> seu irmão vive do que hoje? Ele vive da oficina nova dele que tá bombando, que eu trabalhei lá, que ele tá cheio de serviço. E o único cara de confiança ele pegou e fudeu, que fui eu.
0: Apesar dos pesares... Essa história caminhou bem porque o seu irmão terminou bem. Você concorda?
3: E aí, a cabeça dele, como é que fica? Perdeu toda a família, todo mundo despreza ele. E aí? Incluindo o seu pai. O meu pai tem raiva dele. A gente fala o seguinte, ele meteu uma faca nas nossas costas. Ele fez eu sair do emprego com a mulher ali quando teve a treta do peão. Eu tava ganhando bem. Eu era super bem tratado. Eu tava com cargo de chefia e já antes. Eu tava liderando os outros caras que eles contratavam. E ele fez eu embora com a promessa de um bom emprego. No que eu chego lá, tá o namorado dele, que é o pastor mal.
0: Seu pai, ele
3: conversa com o seu irmão ou eles cortaram o contato? Ele chama meu irmão. Não, o meu irmão chama ele. E aí? Ele chama, manda um Pix ali para descarregar a consciência, mas o meu irmão, ele eu... Como é que é? entrando na cabeça dele pensando assim, ele se arrepende do que ele fez? A gente comprou o carro pra ajudar o cara na época. Minha mãe torrou o cartão do Zafre, que minha mãe era comerciante, né? Fazia os almoços que eu contei. Ela dependia desse cartão. Torrou pra ajudar o cara quando o cara perdeu tudo ali na treta. Que ele teve que pagar advogado, advogado caríssimo.
0: William, eu vou te fazer uma pergunta complexa. Opa. Aqui nesse programa a gente aborda muita questão da inteligência emocional, que é fundamental pro homem, que é um, um tópico muito ignorado. A. Ah, Muitas vezes a gente vê que a inteligência emocional do homem é. tomou, tomou fora, toma cachaça, é, é. tá desiludido, é, é, vai, pro, vai pra balada. A, o, o, o homem ele negligencia a questão de entender seus próprios sentimentos, entender o que, que, ele tá, o que, que tá se passando, uma, um momento de autoconsciência, de entender o que tá. a realidade pessoas que estão desfocadas da realidade, o homem que leva chifre e não, entende, não entendeu que ele levou um chifre, leva a vida normal, falta essa inteligência, o que eu queria te perguntar é o seguinte, estou fazendo uma análise do seu irmão, você acha que falta inteligência emocional para ele de, de entender que ele está sendo feito de trouxa, que as pessoas se aproveitam dele, falta a inteligência emocional dele de entender quem são as pessoas que realmente amam ele, que, que se esforçaram por ele? E, e por que que ele é assim, cara? É, é, é falta mesmo, assim, de, de gratidão? Deixa
3: eu pensar um pouquinho. Ele atingiu um pouco disso agora. Ele não tinha. E ele é ingrato. Sabe por quê? Por causa que quem lançou ele, ele renegou. Que foi meu pai. E botou um pastor de igreja. Quando a gente mais precisou. Ele não, ele não entendeu o fato de que ele me desempregou. Com o voto de confiança que eu dei pra ele. Ele deixou o pai dele ruim, ele fez a minha mãe dar cartão pra fazer mercado pra ele porque ele tava duro. Meu pai comprou carro, meu pai tinha vendido uma casa, tinha um dinheiro sobrando. A gente comprou carro pra ajudar ele, uma porra de um escote todo fudido, o carro nem liga. Ele explorou todo mundo, então pra mim ele merece, ele merece tudo isso e pouco ainda. Você
0: acha que ele tá passando o que ele plantou?
3: Ele sempre fez isso. Que Ele não pegou empréstimo no nome do meu pai, meu pai ficou mais de 10 anos com o nome sujo. Só depois foi pagar. Meteu mulher na frente da família, meteu pastor na frente da família, sempre botando alguém na frente da família. Velho empregado dele, que ele era amiguinho, que o cara só explorava ele, depois meteu no rabo dele na justiça, que ele tinha um Ford Focus, ele vendeu o carro pra poder pagar a indenização. Então quem tava junto aqui tomou no cu. Esses papo reto, você já mandou nele? Ultimamente, não Eu mandei através da minha irmã Que era a irmã dele, assim, de sangue A você minha fez, irmã. Você lá... fez chegar nele? Eu fiz chegar nele, tanto que ele Última vez que eu conversei com ele, ele falou o seguinte Pô, que bom que tu tá conversando com ela Não sei o que, não sei o que, não sei o que Ele é extremamente manipulador, cara Ele se faz de bom moço, mas ele explora Como se ele tivesse O tempo todo manipulando a situação ele tenta manipular, principalmente quando ele precisa.
0: Mas ele só se fode, ele só leva no cu, como é que ele manipula Porque ele é burro.
3: Coisa? Ele é burro, ele não sabe usar as manhas a favor dele. Olha o seguinte, se tá eu, tá o meu pai ali. Tá o meu outro irmão lá que eu falei que tem um aspecto de áspera. O cara é uma calculadora humana. O cara tira um número na hora, um cálculo. na contabilidade pra ele. Ele não estaria muito melhor? Muito. Levando na honestidade. Ele não ia roubar seu irmão? Ele não ia sacanear a família dele. Quem tava aqui pra ele sempre foi nós. Por que será que a pessoa da rua tem mais valor pra ele? Por causa que a pessoa da rua tem. Eu não sei, cara. Cara, como é que vai entender a cabeça de um retardado, a mãe do cara tinha esquizofrenia? Não sei. Vai ah, que o cara tem. Você acha que pode ser problema mental? Acho que é um problema mental do cara. Meu pai também tem muita coisa assim que ele bloqueou ele, então não sei. Eu acho que também é aquela coisa, olha só. Olha que zoeira que eu vou entrar aqui. Não tem aquele negócio lá da filha que compete com o pai? Isso. Então, eu acho que funciona também pro contrário, né? Ele competindo com o pai dele, competindo com o irmão mais novo.
0: Caralho! Agora você agora ficou... Caraca, você acha que no fundo... Pô, oh, isso é pesado, cara. Você acha que no fundo ele não, não, não ajuda vocês? De medo de vocês ficarem melhor.
3: Ele é aquele tipo de pessoa, cara. Ele... E... Eu só sirvo para ser subordinado, tanto que teve uma história, né, que daí eu, eu comentei assim, meu sonho, meu sonho era esse aí, né, de trabalhar com meu pai, ter a oficina, coisa assim, não sei o quê. ele com a oficina cheia de carro, né, aí ele dizendo assim, né, que esse ramo aqui tá falido, não sei o quê, nem tenta isso aí, não sei o que, sabe, desmotivando assim, sabe, pra deixar o cara pra baixo, assim, ele fez isso. Sendo que é um ramo que dá muita grana. Dá grana, grana, cara. Você então, um cara que já tem o nome, cara. O cara começou a oficina ali do zero, o cara já tem cliente. Ele, no caso. Ô,
0: oh, Will, você chegou a comentar que mais tragédia vinha vir pro seu irmão, porque você falou que ela poderia tomar mais coisa, ou ele poderia tomar mais prejuízo.
3: Que, é, que situação
0: que era essa, lembra?
3: Ela poderia tomar mais coisas. Ah, o processo da empresa. Uhum. Tá, cara, tá na casa dos 200 mil reais pro lado dele. Ele tá no vermelho, ele tem o um nome sujo. Ele só tá vivendo da renda que o pessoal paga na oficina nova dele. Então tem mais fumo vindo. Cara, a cobra vai fumar. Pro lado dele. Eu tô empregado, cara. Eu já tô ganhando uma, um dinheirinho ali. A mulher me estendeu a mão. Olha, eu, eu ia vir pro programa. Foi até bom a espera. Eu ia entrar aqui no programa xingando a mulher de tudo que é nome. Mas quem me estendeu a mão na hora foi ela do o peão. <risos> pra me dar um emprego. Quando faleceu minha mãe. Isso dias atrás, cara. Você não faz nem um, mais uma semana. Entendi, entendi. O nó que dá na cabeça.
0: É, esse
3: processo dos 200 mil, você pode contar pra gente? Sim, a transferência da empresa. Era uma empresa avaliada em quase um milhão, cara. Hum. Aí ele meio que vendeu, mas não cobrou. E aí Agora meteram o advogado, a mulher meteu o advogado. Meter, tá no rolo do cacete, cara. Eu, eu sei que ela é muito boa com você, mas ela é uma pessoa ruim pra burra, hein, cara. Ela não tem dó nenhuma, hein. Eu já me desentendi com a mulher por causa de um aumento de 20 reais. Sério? Sim. Aí ela é bem assim. Por quê? Porque eu tô produzindo mais, não tá vendo meu trabalho? Isso aí foi na época lá que ela tomou a empresa. Eu trabalhei pela ela duas vezes, que eu parei de trabalhar depois que meu irmão fez a minha cabeça. E agora eu voltei de novo, mas nessa outra vez anterior, eu me desentendi com ela. Entendi, o, peão, né? o peão tava comendo já e eu, eu também não sabia. Quem suspeitava era minha mãe, né? Pela postura. Vivia no aniversário do meu pai, coisa assim. Aí todo mundo já achou muito estranho, Ué, bizarro. Que bizarro.
0: Ô, William, é, sua história é muito interessante, sua história é de vida. Eu queria que você falasse. Eu sei que tá muito difícil pra você essa perda, mas quais foram as conclusões que você chegou? É, você entende que o legado da sua mãe ficou e os aprendizados que você teve com ela valeram para você? E ela foi uma boa mãe para
3: você? No final das contas, ela foi uma excelente mãe. E eu tenho parentes aqui até hoje, desde os seis últimos dias, né, que aconteceu a tragédia, que eles estão pedindo para eu e meu irmão ficar na casa deles ali. Que eles querem ajudar nós, que eles querem arrumar um trabalho para nós. Mas eu já arrumei aqui, né, por aqui. Uhum.
0: Seu pai continuou fazendo os trabalhos por conta? Por conta, é,
3: por conta. Eu quero ajeitar o lado dele. E, e o legado da sua mãe, você acredita que ficou? Ficou, cara. Pai. Primo, cara, primo da minha idade. Cara, gente, todo mundo vai sempre lembrar dela, entendeu? Que ela era uma pessoa muito querida. Por mais que ela tivesse os defeitos dela, ela tinha muitas qualidades.
0: O relacionamento dela com seu pai também era bom?
3: Era um relacionamento de muito respeito e parceria, por mais que tivesse muitas discussões, né? Que legal, cara. Que bacana. Meu pai tá arrasado, cara. Tá bebendo que torta direito
0: Bom, meu irmão, é... como é que o seu irmão tá lidando com tudo isso? O seu irmão com
3: Asperger? Não Asperger, eu calculo que tem alguma coisa, assim, porque ele estudou numa escola especial quando ele era mais novo, assim. Pra crianças, tipo, com muita inteligência, porque ele era muito bom de cálculo, ele era autodidata, com coisa assim, e hoje em hum. dia ele é um cara muito antissocial. Sei. Como que Ai. ele tá lidando com isso? Foda-se, ele não se importa. É mesmo? Ele é muito Eu... frio? Ele é frio, ele não. Ele tava ali no dia que aconteceu a merda, estoura na cara dele, mas. Ele só. O que que tá acontecendo? Ele, tá... ele ficou assim, pelo pânico da situação. Mas acho que pra ele tanto faz, porque ele nunca teve que arrumar um emprego na vida, sair atrás de alguma coisa assim. E eu tô falando isso pra ele. É, ah, ele não trabalha. Nunca trabalhou na vida. Ele trabalhava no bar da minha mãe, ele entregava os almoços e tal, mas coisa de arrumar um emprego formal assim... Nunca que eu tivesse um emprego formal. Eu só fui arrumar uma proposta agora. Só que, porra, eu ia atrás. Sempre fui atrás, sempre consegui. Mas por que, que ele não procura trabalho? Você não dá uma dura nele? O quê? quê? Eu esculacho o cara, meu. Sabe por que, que ele não faz isso? Por causa que ele tem comodidade, ele tem o um computador que eu montei, ele tem o um videogame que eu comprei com o meu dinheiro, tem o um celular que eu comprei com o meu dinheiro. Mas você não acha que vai chegar um momento que você vai ter que dar o basta? Sim, e não tá muito longe. Entendi. Pesado. Pesado, cara.
0: É. Pô, cara, você teve que enfrentar muita dificuldade, cara. Cara, ah, eu, tô
3: car eu tô carregado na cachaça, cara. não <risos>
0: Sem a cachaça, você acha
3: que você não ia conseguir superar. Não, porque ficar martelando a cabeça, é né? Nem ter capacidade de manter uma conversa de entrevista de emprego.
0: É, eu sei que é complicado falar sobre esses assuntos agora. É muito difícil. Mas... Você também busca sua força num, num sobrenatural, em Deus,
3: em alguma coisa? Sim, mas Sim. da maneira correta. Sem hum. doutrina. Quem faz a tua igreja é tu, tem a minha bíblia aqui, eu leio sempre que eu tô com alguma dificuldade, sempre que é alguma coisa construtiva. E você, você sente essa força de Deus? Olha, já aconteceu o sobrenatural, nós tá duro, tipo de dinheiro, coisa de dois meses atrás, antes de acontecer essa tragédia com a minha mãe, sei lá, eu inventei, eu inventei do nada, ah, eu vou fazer uma prece aqui, coisa assim, não deu uma hora para aparecer um serviço lá. Pintou um cara aqui na frente ali que tava com um negócio no carro, assim, a gente já defendeu a semana, só nisso. Caramba, milagre mesmo. O que história de assalto também, porra. Entendi.
0: Atualmente você tá no campo amoroso,
3: você tá enrolado, você tá como? Não, não, corto relações assim, porque quando a mulher começa de papinho muito torto eu já sei que é... Que ela De não hora. quer, então eu não vou insistir. Não, 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 não. <risos> não, tem, não tem essa saúde mental mais. Já fiz muita bosta também.
0: William, o que espanta na sua história é que apesar das, das coisas muito ruins que aconteceram, você é um cara... Eu, eu sei que você falou que a cachaça tá te ajudando, tudo bem. Mas além disso, a gente nota que você não tem um um, um rancor com essas coisas. Você acha que você leva a vida com leveza? Nem um pouco. Não. Mas você transparece isso? Será que você tá retendo tudo?
3: Sim. Ah, tá. Com você não transparece
0: ser... pro mundo o
3: rancor seu. Não, eu tive muito acesso de raiva. Questão de pobreza, assim, contar a moeda, coisa assim. Há pouco tempo, né? Pra comprar um refrigerante, um negócio. Quando não tinha, tava zerado, né? Aí é por isso que eu considero, eu já, é que eu falei. Eu já ia chegar chamando a mulher lá de puta, de tudo que é coisa lá, mas quem me estendeu a mão foi ela agora. Ainda Entendi. com uma importância, um cargo de importância. E tu tem que saber enxergar desses lados, né?
0: Você considera que, apesar dos pesares, você é um cara feliz?
3: Não. Frustrado. Mais, mais frustrado do que feliz. Porque eu poderia ter sido grandes coisas assim. Se não tivessem. A família me tomado muito dinheiro, tirado a oportunidade, feito eu sair da escola pra trabalhar. Você acha que sua família te atrasou? Sim.
0: Quando você diz família, você considera só seu irmão ou você... mais, mais parentes de te atrasaram?
3: Pessoas da casa, incluindo meu irmão que não mora aqui. O irmão é corno. Entendi. Foda, mano. Que porra. Tu viu a Deveza onde, caralho? A história. É porque você não transparece
0: isso pro mundo, cara. Já te falaram isso? Você não, você não parece um cara que tá, tá magoado com a vida. Não parece, cara. Te juro. Quem vai ouvir esse programa vai confirmar. Depois você escuta de novo pra você ver. Não parece, cara. Só se, só se você retém esse negócio pra você e
3: não deixa as pessoas verem Porra. É, de certa forma, assim. Olha, cara, negócio assim... O pessoal que tem problema com negócio de mulher, cara... Eu só chorei por três mulheres na minha vida. Minha avó, quando faleceu. A minha mãe agora. E a minha tia. Uma semana atrás que eu tava... Dando as coisas da minha mãe pra ela de presente. Ela começou a chorar também. Eu... Entendi. Mas é... No, no mais eu sou assim, eu tô tentando ser mais educado aqui. Mas geralmente eu meto pau, começo a xingar palavrão, coisa assim. Só que a situação é foda, né? Muda o cara no momento. O que, que vai ser sua vida daqui pra frente, William? Eu quero continuar trabalhando, né? Por mais que seja um emprego que me pague menos ali. Eu entrei na... Eu entrei na como é que é? O abatedor ali sabendo que eu ia ser explorado que eu vou ser. Quero voltar a estudar, fazer um concurso, alguma coisa, consertar as coisas, né? Então ficar na empresa de dela lá não é um plano de longo vira. prazo? Não, não vira, vira porque ela vendeu pra uma sociedade, né, um sócio. E o cara também é um cara meio antipático, assim, eu já vi de longe. foi essa empresa virou um rolo desgramado, hein? Porque ela, foi a falência, essa... Eu, ah, é, ia falar, porra, essa mulher me deu um calote de mil reais. Aí eu comentando com o Homem-Deita, porque eu, eu conversava com o Homem-Deita... Caraca, que mundo <risos> pequeno! Quer que eu mande depois no privado? Por favor! Ele falou que queria cobrar a mulher. Quem é essa filha da puta aí? Quem é que te deu o calote? Isso aí foi no começo do ano passado. Caralho, essa parte você não esperava, porra. Caralho, que plod Twitch, cara! Oh, deita, porra. Eu era, cara, eu era do. Eu sou moderador até hoje do canal dele, eu doava no canal dele. Desculpa, cara, essa foi. Não, não, não caralho. Meu, meu irmão me lembrou de falar: cara, tu fala pro Hernani que tu era doador do homem dele, que tu falava com Deus. Eu tenho um, no Telegram, no WhatsApp aqui, no Aí, Instagram. o, o homem dele sugeriu de cobrar a dívida pra você? Sim, e eu posso provar. Por áudio do Instagram pro. Aí tinha uma live dele que ele falou eu, com um outro cara do DipTube lá, o Mário Suema, um cara que mora no Japão. Aí ele. William Oliveira é f... foda. Ah, como é que é? O cara falou assim, ó. Aí, ó, um cara mandando salve pra você aí, ó. William Oliveira. Dá um salve para ele aí. É, o William Oliveira foda, ele cobra mil reais. A mulher não paga ele no carro. Essa parte aí não sei se vai ter que cortar. Ele é. Dizendo... é que ele entendeu tudo errado, era um carro que eu botei no Instagram lá que era meu, que a gente vendeu aqui há pouco tempo. Aí ele entendeu errado que o carro era da mulher, que a mulher ficou me devendo, aí ele dizendo que. Nossa, <risos> mãe. Mas cara, como que foi o rolo dos mil reais que você tomou o boné dela? É o seguinte, isso aí foi há um ano. Cara, exato um ano atrás. Talvez um mês depois. Aí eu já não tava mais na empresa dela. Ela ligou uma vez antes pedindo pra eu voltar pra empresa. Aí como eu tava nessa ilusão assim de trabalhar pro meu irmão. Aí nisso aí eu falei, não, não vou trabalhar pra essa mulher, cara. Eu só vou trabalhar com meu irmão. Aí depois, um outro mês depois, minha mãe tava vendendo os almoços ali dela. Aí, eu William, tu vai ter que aparecer lá. eu... Lá onde? Na, na... E aí tu vai fazer um freelancer ali, coisa assim. Aqui, tu me acorda sábado de manhã pra isso, me derruba da cama, eu fui lá, fiz, a mulher me pagou certinho. Foi 250, 225 reais pra mexer numas rodas um carro. Aí nisso daí. Ela me chamou, William, né, tu não quer trabalhar de empregado aqui pra nós? Não sei que. Olha, eu posso fazer um freelancer, tô trabalhando com meu pai e tal. Aí fiquei uma semana lá indo lá. Aí no que chega o final da semana.. A mulher tá me devendo mais de mil reais. E ela não me pagou até hoje.
0: Aí eu falei, Aí... Oi? Mas Então, ela, é, ela tá sendo boa com você agora. Mas ela
3: tem uma dívida com você. Tem. Tem. Teve um dia que eu encontrei ela na rua. Acho que foi o an meu aniversário. Acho que foi depois do meu aniversário. Aí tava ela e meu sobrinho. Aí ela... Ai, menina. Aí eu, abraço da falsidade, né? Ai, menino. Eu sei que eu tô te devendo. Mas feliz aniversário. Não sei o quê. Menina.
0: Mas então quer dizer o seguinte, é o famoso dá com uma mão, mas toma com a outra. Pra ser justo, assim.
3: É aquelas pessoas que a gente tava comentando, que quer te ver bem, mas nunca melhor que elas. É, é. Verdade.
0: Bom, uh, pra caminhar pro final, William, você já encontrou
3: o sentido da vida? Algumas vezes. Como? Depende da fase. Mas o... o, o... O que, que você descobriu sobre o sentido da vida? Olha, sentido, não sei se tem muito a ver com o sentido da vida, mas a forma que eu procedo com as coisas. Ó. É o estoicismo, tu não pode se preocupar com o que tu não tem controle, então foda-se. Não se envolver com é, panelinha política, é, Bolsonaro, Lula, coisa assim, essas coisas, só para imbecilizar a pessoa, tentar ser independente, cara, seja uma pessoa independente, mano. Você acha que o seu sentido na vida é ficar independente? Não, cara, eu gosto de ajudar bastante. Mas o sentido da vida é poder ajudar o outro a crescer. Para mim, na minha cabeça agora. Pode ser que eu pense diferente daqui a um tempo. É, William, só para as
0: últimas questões. Você chegou a cair ou cogitar cair no,
3: no crime, droga? Já Eu já tive a oportunidade de entrar para o tráfico com 15 anos. Só que eu preferi arrumar um emprego com meu irmão. Foi meu primeiro emprego.
0: Ah, sim, sim, sim.
3: Aí meu outro colega de escola... Eu, um dos motivos de eu ter saído da escola é porque era todo mundo maconheiro e eu tinha muito preconceito. Que até hoje eu tenho um pouco. Então, você preferiu a vida honesta? Eu preferi a vida honesta e, de certa forma, me arrependo. Por isso que eu digo que eu não sou tão moral, assim, não me acho uma pessoa moral. Porque eu rio, eu rio quando os inimigos se fodem, entendeu? É engraçado, porra. Só que a melhor vingança é sucesso, né? Então, tô buscando
0: isso. Seu pai também, ele sempre correu pelo certo ou ele fazia uns um trambique?
3: Meu pai, ele foi expulso do Uruguai, jurado. Por quê? Carro roubado? Não, carro roubado não, era contrabando de cadáver, contrabando de joia, droga, dinheiro. Ele e o irmão dele. Caralho, seu tio também é bandido? Meu tio é falecido. Morreu de tanto tomar cachaça barata. O,
0: o, o rolo que seu pai fazia lá no Uruguai é melhor nem comentar, cara. Pelo que você é. tá falando
3: aí é pesado. Ele tem duas identidades. Lá ele tem, eu não vou dizer a idade, mas aqui ele tem outra. Ele tem duas documentações cidadanias.
0: Você sabe se ele, tá em, ele, se ele tá procurado?
3: Lá? É. Aqui não, aqui ele é honesto, tem carteira de motorista, de CPF bom e tudo, nome limpo, crédito, coisa assim, mas. Porra lá, ele, ele não comenta, cara. Mas era, era negócio de polícia vir pegar os caras ali e, e o meu... Meu primo. O meu tio dá tiro no peito de polícia. Os caras, assim.
0: Então ele deve estar tá devendo alguma coisa lá. Meu pai, ele era da máfia é do outro... Nossa, vai ter que censurar isso aí. aí é pesadão. Uhum.
3: <risos> Caralho, meu. Vem me dizer que eu sou um cara tranquilo, meu. Sai fora. <risos> <risos> não contei as histórias criminosas ainda, né? De... É golpe, coisa assim, porra. Entendi.
0: Ah, uma coisa que você não comentou. Ah, o que, que a sua mãe achava desses trambiques do seu pai?
3: Mulher... Não ligava? Foda-se, é fortes emoções, porra.
0: Entendi. <risos> Aqui no Brasil, ele não chegou a mexer com desmancha essas coisas, não? Lógico. Também?
3: O quê? Tudo que tu imaginar de... Ah tá, teve essa, aí, porra, essa aí é pesada cara, a história da cocaína, hum. e daí eu não sei o que, que, ele achou uma carga de cocaína uma vez ali e ele revendeu pra um, um cliente dele, que vendia droga. Foi? Foi, depois que, ah. ele, tomou, depois que ele ficou velho ele parou, com essas, mas ele não fazia, ele fazia por oportunidade assim, ah apareceu aqui com assim, tem o, o fulano de tal lá que eu sei que ele revende ali, o cara vai me pagar um, um troquinho aqui. Ixi, que rolo que hum. <risos> O cara é tranquilo, pô Não tem problema na vida
0: Seu irmão, você considera que ele é trambiqueiro, também ou não?
3: Já, já Mexeu com o esmanche, do golpe inseguro Cobrava a pintura do cliente Ela pulia o carro e cobrava o valor cheio Tipo, um, um serviço de 100 reais lá cobrava 1.200 reais do cliente Só pra fazer um polimento e mentir que pintou Um arranhãozinho de merda Aí ele entrou pra igreja Não, que eu fazia isso, fazia aquilo, fazia isso Fazia aquilo depois que entrou pra igreja ou parou? Não, parou com essas merda. Parou. Cara, era... que loucura. Oficina só sobrevive quem é malandro, cara. O cara que é honesto, assim, tomando no cu e vai à falência. Ah, então não é um setor tão bom, assim, pelo que você tá falando. É bom, mas não é tão bom. Não, é péssimo. Pra quem tá começando, é péssimo. Não, não estuda em mecânica, não estuda em elétrica, não estuda em pintura de carro. Vai lá pro Senai fazer... Pintura automotiva, cara. Não, não inventa isso aí, cara. Vai fazer uma coisa que dê serviço, que dê dinheiro. Cara, eu tenho currículo nessa porra, cara. Eu tô na merda, cara. Mas tem muita demanda, não tem? Tem demanda pra receber calote, pra receber pouco. O cara ia ficar combinando valor contigo, chegando na hora o cara ia te cortar. É um Vai setor carregar. que é difícil, vamos colocar assim: difícil de mexer. É difícil, cara. A maioria dos caras que trabalham são analfabetos e a maioria dos caras que tem oficina são malandros. Ixi. Isso é horroroso, cara eu, eu, quero, eu quero parar de trabalhar com essa merda do quanto antes Por isso que eu quero voltar pra escola Mas, mas, mas pera aí, e se fosse pra você abrir o seu negócio? Se fosse pra abrir meu negócio Teria que ter dinheiro, né? Quanto? Porra, menos de 60 mil Tu não abre uma
0: oficininha pequena Pô, cara, você consegue juntar 60 mil? Com custo, não. mas consegue
3: Tá aí, clientela Vai arrumar de onde? Seu pai não tem muito prestígio? Sim, que foi passada pro Corno. Puta merda, o Corno não vai querer te ajudar com isso, nem fudendo. Se o cara me desmotivou quando eu falei do sonho de um dia trabalhar com isso, de patrão, vai me ajudar, me ajudou Ô, bem. Deixa eu falar mais uma coisa pra você, e, e se você metesse o pé
0: daí sumisse e fosse seguir sua vida longe de família, não ia ser melhor?
3: Olha, eu tenho parentes que estão dispostos a me arrumar um emprego legal, alguma coisa. Legal não, né? Um garçom, mas é honesto, cara. Todo emprego lógico, é digno. Lógico. Qualquer coisa que não envolva roubar e traficar é digno, cara. E matar também. Não é uma opção? E aí, pessoal morre de fome aqui? Eu que boto o dinheiro aqui dentro? Mas vai ser bom, porque aí é igual a história da
0: vaca. Uma vez tinha uma, uma família... Guarda essa pra você, hein. Uma vez tinha uma família... É ensinamento, acho que chinês, se eu não me engano. <risos> tinha mesmo. uma família que tinha uma vaquinha... E foi um monge lá Junto com o aprendiz Viram, conversaram com a família E saíram, na calada da noite O monge falou pro, pro aprendiz Vai lá e chuta a vaca do, do barranco Empurra ela do barranco <risos> Nossa, mas que maldade a gente vai, vai, Eles vão morrer de fome, não, não, pode fazer Aí foi lá e matou a vaca Aí, passado alguns anos O monge volta lá com o aprendiz E a fazenda estava toda florida Cheia de, de... com outros animais E com outras... com plantações por quê? Porque aquela vaca era a maldição da família. Enquanto estava aquilo ali, a família estava toda ancorada em só consumir o leite e vender. Quando a vaca morreu, eles tiveram que aprender a plantar, tiveram que aprender a criar galinha, tiveram que aprender é, outras formas de ganhar dinheiro, vender madeira, vender produtos. Ou seja, às vezes a vaca é a maldição, porque você se apega a ela e acha que, não, que é aquilo ali é tudo. Talvez o dia que você sair daí cada um vai entender o seu lugar e vai ter que se,
3: se, se virar incluindo Não, o seu irmão eles podem ter, querer se virar, mas eu vou ficar com fama de traíra que nem meu irmão ficou é, é entendeu o dilema e aí Vou nem ingrato, aí vou me queimar pros outros parentes que poderiam me ajudar aí fudeu cara. isso aí é uma corrente do caralho corrente meu eu Deus. acho
0: que você tá no meio de um, de um, de um dilema você vai ter que se decidir. Há quanto tempo?
3: O que, é que se faz numa situação dessa, cara?
0: Agora, de momento, é acalmar, esperar a poeira baixar. Tá tudo muito tenso. Você tem que voltar à sua vida. Sempre com gratidão, é lógico, mas voltar à sua vida. E aí, depois, já meter o eja e ver o que você vai fazer da sua vida.
3: O eja eu preciso salvar, acho que 200 reais aqui, pra fazer em 10 meses. Você consegue. Agora, Agora se
0: quiser pela prefeitura também consegue Se quiser Não, mas eu vou ficar um tempão É, o EJA particular é mais rápido, né?
3: O meu, meu amigo fez também ali Ele fez ali o de 10 meses Pagando mais ou menos isso aí Tá formado já Caralho
0: É meu irmão, pra gente encerrar de, é, depois, eu quero chamar você pra gente gravar um novo programa, contando as, as outras histórias que não foram relatadas nesse programa.
3: É, histórias de putaria? É, depois. Quero, tem as do meu pai, do meu irmão, tem as minhas, tem as dos meus
0: amigos. Combinado. <risos>
3: histórias só de putaria. <risos>
0: Combinado. <risos> meu irmão, pra gente encerrar, eu queria por favor, eu, eu quero que você faça duas conclusões aqui. Certo. Vamos começar com a primeira. Fala direto para os ouvintes, o que, que você aprendeu? Quais foram as lições que você tirou com as
3: cagadas que o seu irmão fez na vida? É o seguinte, tem situações na vida em que tem pessoas que tu tem que investir. E investir a longo prazo, não pegar elas para tirar um bagulho em curto prazo. Não rouba dinheiro da bolsa da tua mãe, cara. Não faz esse tipo de merda. Não pega empréstimo no nome do teu pai só porque ele está é, querendo te ajudar. Investe a longo prazo, sei lá não sei como é que eu posso explicar uma coisa dessa não faz maldade pros outros porque depois tu vai acabar que nem meu irmão, renegado também, porque renegou a gente primeiro e aquele tá queimado ou os irmãos da minha mãe que lá fora, lá na terra deles, eles estão queimados também porque não se pronunciaram na história, apareceram uma ou duas vezes pra visitar minha mãe o que mais? é amizade eu já tive amigo meu, melhor amigo que roubou na minha casa meu. é mesmo? Me roubou em troco de uma Airsoft, que não era nem minha. Uma pistola de brinquedo, pra meter fita. Deve estar morto agora, foda-se. Até melhor. Então, essas
0: são as conclusões que você tira do seu irmão. Um, com todo o respeito da
3: palavra, um otário. Um otário, um cara que não sabe investir no, co no correto. A outra é... Irmãos, né, que se aproveitaram muito. De mim. Eles eram vagabundos, né? Nunca trabalharam de verdade e vivendo às custas da minha mãe, e ela defendeu eles até o último momento. E a outra, que eu era uma amizade muito boa, se eu tivesse uma oficina, eu poderia dar um emprego para esse cara, e ele prefere trocar tudo isso por uma pistola de 200 reais.
0: Bom, e agora, falando de um lado mais pesado, quais foram as conclusões que você tira nesse momento, eu sei que tá muito recente, mas da perda da sua mãe? O que você tem para concluir e falar para os ouvintes?
3: Cara, eu acho que a mentira não é caminho, ela mentiu por muito tempo sabendo da situação. E no último momento ali, ela fez todo mundo sofrer dez vezes mais. E continuando sofrendo. Ninguém se preparou aquilo. Ela fez a tia dela chorar, ela fez as primas dela chorar, ela fez a irmã dela chorar. Ela fez todo mundo chorar nessa porra. Por quê? Porque mentiu. Mentiu. Mentiu demais. Mentir é a mesma coisa da outra conclusão que eu tava pensando. E para recuperar isso depois é muito difícil. Bom,
0: William... Foi uma grande honra, os aprendizados. Esse bate-papo aqui foi muito importante. E com certeza, eu e os ouvintes aprendemos muito com a sua história. Realmente é, é um, uma história que mostra que, apesar dos pesares, você está vivendo. Esse é o que mais importa:
3: sobrevivendo, né? Muito bem. Posso fazer um jabá depois? Agora, por favor. É, Facebook, no grupo de sociedade, vocês podem me encontrar, William Oliveira, que eu também sou um apoiador do movimento trans, movimento Uf. não binário. Posso deixar, <risos> posso deixar o seu perfil na descrição? Deixa, eu tô no grupo ali, olha, quem quiser trocar uma ideia sobre qualquer assunto, assim, eu tô à disposição, é só mandar mensagem ali, eu sempre respondo, Sim. eu gosto de ajudar. Eu vou deixar na descrição, não vai ter erro. Não bebam, o álcool acabou com a minha vida. Outra coisa importante. Eu tenho tremedeira, eu tenho calafrio, eu tenho dor de coluna, tudo por causa do vício. Não, não, bebo, não bebam, principalmente coisa vagabunda, cachaça vagabunda, coisa assim. O meu pai ele é um cara que não tem mais raciocínio, ele perde a memória. Mais Mas você import...
0: considera que você já tá num, num grau de alcoolismo mesmo?
3: Com certeza, eu bebo sem parar. Cara, se eu fiquei quatro dias sem beber em um ano e meio, foi muito. Coisa que pesa... isso, William? É? Meus amigos sabem disso.
0: Você vai parar com isso, né?
3: Chegou num ponto que pra parar é difícil, mas eu quero tentar diminuir.
0: Frequento a AA, cara, muito bacana, vai te ajudar. Tem medicação para te ajudar. Eu vou me viciar na medicação? Vai nada, <risos> é só depois você faz o desmame.
3: Obrigado pelo espaço.
0: É isso aí, William, é isso aí, ouvintes. Falou.
2: Falou? We bury them before the wake, boo. 'Cause I'm the type of piece that made you eat. In a heartbreak, ain't no mistakes about it. When you hear my yeah. name shouting, Chattown, Westside got to be about it. 'Cause we tired now hotter and hotter. I did the next best thing, so we got show the industry in the world what we bring. don't matter now if I rap, don't matter now if I sing. It's only a matter of time so we him, bling, bling bling, ice out, tongue ring for licking to find the of things. So perverted, stop joking, yo. Cause the world is yeah. mad, my time is shine yeah. I got my partners in grand, nothing like nice. It's time to climb way up the chart. How about me a yeah. force for, for a It's G or me, let's take the stage apart Now hurt them brothers hard, when the haters see us coming They say oh my god, they say oh my god Now hurt them so hard, when the haters see us coming They say oh my god, they say oh my god Now he comes too, never thought we can do what we do ooh, Maneuvering ooh, that situation, yeah. now who looks like the hey, fool you yeah. do? That's the trash proceeding. that please, Nuki is who I be. Nuki. If you're jealous and you're hating, y'all can't roll with me. I be kicking the trippin'. Yeah. Hey, you come party in the city. Holy, we show no pitch. Get down to the gritty grand Ooh. One time, we come back And I'm fan. This wine guaranteed to blow your mind. And I'm pre qualified to rock for you. And I'm gonna shake my thing and do the things I do. And stay true to the game. And I'm dismissing oh. all lanes, especially to come up on my fame like Leroy Now I don't mess with no boys, don't play with no toys Stay nutty like I'm in joys, stay poor like royal lyrics We bound to destroy, any and everybody that's tryna steal our joy We was raised from the streets, send explore floor by the beat And give thanks to the man upstairs cause he makes it concrete We out the game, we straight, we ain't stop At the end, we got the life, but we the game, Never now, we bitch, never now, we Lay down, we out the Let the whole wide world know we at the gate and we straight. Like we said before. Now, oh, you can remember the pole, shine. Sure. Well, let me be fuck with Your memory, why the track is open The wind joking, don't give a care about the stuff you smoking, poking off in your veins. However, you maintain, cause it's all in the game. It's cold but fair. Now, hot but true. Like Mountain Dew, we do what we do. We at the gate, we at the gate and we straight. We, we ain't the stop Got the energy nothing nice. We'll we see the, the time, never now when we never will flip. Game. Never, never we flop, lay down them we tight tracks the track. Best believe it. they gonna rock, baby yeah. We out the gate and we straight, yeah. we can't stop Got yeah. the end, I'm just nice, we'll see we the top yeah. Never, never now never, never we yeah. flop, lay down yeah. them tight tracks Best believe they gonna rock, baby Number nine, straight, straight from, from the shine, let's go You're baby. gonna hate when We're we riding riding uh, Come on. Ride. We, we, out and ain't ain't we out the gate and it ain't no lie Cause we out the gate, we out the gate Come on, number nine, straight from the shine, the The gate. Let's go, uh They at the gate, they at the gate, they at the gate, who the gate business? Uh yeah, they out the gate, they at the gate, we out the gate.